0: Kuba, Ewa, Kuba. Aneta. I razem prowadzimy bloga Kulinarnie Niepoważni Razem z nami jest dzisiaj dwójka specjalnych gości. Jest z nami Magda, e, z, która prowadzi profil e, z widelcem w, w Wrocławiu. i Jest z nami Marcin, który prowadzi kanał, kanał bloga. O kanałach jeszcze porozmawiamy: z bloga Pojedzone. E, I porozmawiamy sobie dzisiaj o kuchni. Porozmawiamy sobie o tym, jak to jest być e, influencerem, influencerem kulinarnym, jak to jest pisać o jedzeniu i polecać ludziom jedzenie. Ale na start, żebyście się trochę rozgrzali, to Was zapytamy, jak Wam smakowało dzisiaj w Warszawie. Bo nagrywamy to po pełnym dniu jeżdżenia po mieście, zjedliśmy w kilku miejscówkach. Mówimy jakie to były miejscówki na start? Chyba powiemy. Żeby
1: powiedzieć, no to ja nie jest.
0: No jasne, jedliśmy w nigata onigiri, kanapeczki ryżowe onigiri. Jedliśmy pizzę w pizzajole, jedliśmy pizzę w dziurce od klucza. A, I to pewnie nie jest ostatnie jedzenie, jakie dzisiaj zjemy. Pewnie po nagraniu jeszcze sobie strzelimy jakąś kolacyjkę. Myślę, że wszyscy zgłodniemy jeszcze. No i jak Wam smakowało? Jak pierwsze wrażenia z tego,
2: co zjedliście?
3: Po pierwsze zapomniałeś, że byliśmy jeszcze w Deseo.
0: Przepraszam I... bardzo. Byliśmy jeszcze na gorącej, tak, w czekoladzie w I
2: byliśmy na kawie. No, I Byliśmy na, kawie. na kawie, dokładnie.
3: I kawa i ta czekolada na gorąco były fenomenalne. Mi najbardziej smakowały te nasze kanapeczki. Ryżowe.
2: Mm -hmm. nigiri.
3: Nie powtórzę tej nazwy, ale to kto?
2: <śleszy> z umeboshi, czyli z tą jowalską morelą.
3: Tak. Potocznie nazywano
1: się...
2: Sliwką.
0: <śleszy> Bongo z żółtkiem z jajka, które Marcin... Tak, robił.
2: rewelacyjne, takie foodpornowe, no, idealne. Na ciepło, koniecznie na ciepło, tak, bo jednak tak, tak. to by straciło urok, jakby zjeść to później. Tu,
0: Marcin, ty też bardziej zapamiętasz z dzisiejszego dnia właśnie nigiri e Czy pice?
2: Chyba tak, chyba tak, bo to jest jednak coś, co, czego nie mam na południu. Tak? Mało w to robić takie mm. rarytasy, w szczególności no, street food w wersji japońskiej. No. No
0: I właśnie w sumie dlatego tam też poszliśmy, bo Magda chciała zjeść gdzieś coś, czego nie jadła i to przyszło nam do głowy jako taka rzecz, która nie jest aż tak popularna, powiedzmy. Nie?
3: Tak, mogę powiedzieć, że zadanie wykonaliście w 100%.
0: Dziękuję bardzo.
4: Chociaż było ciężko, tak naprawdę. Było
0: Ciężko, tak, tak, tak. tak. Właśnie jedno z moich pytań było, jak już jesteśmy przy takich rzeczach. Czy mm, ta, te takie kulinarnia y, różnią się? W sensie, czy czujecie różnicę w y, jedzeniu tutaj, a jedzeniu u siebie? Że nie wiem, że jest y, inna ta kuchnia. Wiem, że zjedliśmy pizzę teraz, ale. Też, nie, no, ale to chyba na nie musimy się...
4: mówić no, jakby o po po... wyjeździe dzisiejszym, tak? tak? No, no bo zjedliśmy mało, tak? Ale generalnie chodzi, czy jest różnica, albo czego w ogóle Wam brakuje na przykład w Waszych macie, miastach? A u nas? A u nas albo nie, tak, no. no.
3: Trudne jest to pytanie. Na pewno we Wrocławiu coraz bardziej się rozwija szeroko pojęta azjatycka kuchnia, ale głównie to jest kuchnia tajska, może chińska, plus sushi. Mhm. Bardzo mało jeszcze jest miejscówek takich typowo japońskich, o wietnamskich już w ogóle nie ma co mówić. Była przez chwilę jedna iż szybciutko nie poszła. Podobno są wstrzymani do czasu odwołania, że tak powiem, okay. nie wiem, jak to inaczej... Mm, do odwołania. Do odwołania, o, dokładnie <laughs> brakowało mi tego słowa. Była, super się przyjęła, były tłumy w pierwszych dniach, a za chwilę przyszedł drugi lockdown i po prostu okay. zamknęli się na cztery spusty. I brakuje nam takich rzeczy, mhm. e, trochę chyba, chyba brakuje we Wrocławiu takiej śmiałości na, na Azję. Wiem, że ta Warszawa tą Azją stoi i można mhm. rzeczywiście znaleźć ciekawe rzeczy, no u nas tego nie ma.
2: No podobnie w sumie na Śląsku. Azja jest trochę traktowana bardzo po macoszemu. O ile jakiś tam boom na rameny ostatnio, yy, że tak powiem, zaczął wchodzić, no to jeśli chodzi jak już koreańską, a tajską, no to jest jeszcze tak strasznie w powijakach. A w sumie, jeśli mam być szczery, to Śląsk bardziej się rządzi jakimiś takimi bardziej prostszymi daniami, nie jakieś prostsze tam... Prostsze i
0: regionalne, czy po prostu prostsze?
2: Nie, po prostu prostsze. Prostsze i raczej nastawione na ilość, według mnie, że wiadomo, mhm. a przez to, że tam Śląsk trochę w historii był takim biedniejszym rejonem, to ludzie dalej mimo wszystko jeszcze mają takie przeświadczenie, że musi być dużo i dobrze. Jest to kuchnia bardzo prosta, no, dlatego też wielką popularnością cieszą się u nas różnego rodzaju bistra. To w sumie we Wrocławiu chyba też te neobistro, chociaż mm -hmm. na Śląsku trochę mniej. No i w sumie tyle. Okay, okay. Czy myślicie, że jest cały czas, czy, czy prawdziwy
0: jest w ogóle taki mit, który kiedyś słyszałem? że nowe rzeczy i nowe trendy pojawiają się najpierw w stolicy w Warszawie, a potem dopiero się rozprzestrzeniają po innych tak. miastach?
3: ja się zgadzam w stu procentach, bo jeżeli bywam w Warszawie, to często jest tak, że zjem coś tutaj albo usłyszę o tym, że jest tutaj jakiś jakieś miejsce, które wprowadza jakieś nowe danie albo się inspiruje jakimś daniem czy, czy jakąś kuchnią i potem widzę podobne koncepty w Poznaniu, w Krakowie, we Wrocławiu, czy...
2: No jest w taki delay pomiędzy resztą miast w Polsce, mhm. że to jest taki rok, dwa do tyłu w stosunku Czyli do, do patrzą, Warszawy. patrzą, czy
0: to się sprawdza i patrzą, jak oni to robią. Tak, to się sprawdza,
2: do... bo jednak tutaj się... Wszystko okay. dzieje bardziej dynamicznie i jest większy tego tej gastronomii, więc łatwo mm -hmm. wejść z czymś nowym. No i jeśli to się sprzedaje tutaj, no to można prowadzić na inne miasta, według okay. mnie. I, z no. drugiej
3: strony ja na przykład bo nie śledzę aż tak tego, co się dzieje w Warszawie. Nie wiem, czy te miejscówki, które się pojawiają, czy one prze potrafią przetrwać, czy one się pojawiają jako taki, wiecie, boom, że jest coś fajnego, nowe, mhm. świeże, jest wprowadzamy i czy to się potem trzyma, czy to istnieje rok, to Jest Robię bardzo, różnie.
0: Jest bardzo różnie. różnie, chyba nie ma reguły. Ja bym powiedział, że pionierzy zostają, mhm. a ci, którzy naśladują, już niekoniecznie. Okay. Bo czasem okay. to są ludzie, którzy chcą to robić i robią to dobrze i rozumieją to, co robią, a czasami są to ludzie, którzy są nastawieni na biznes i chcą po prostu mhm. zarobić i te niekoniecznie wtedy, to już zależy od pewnie wielu czynników ale y, rzucę swoje pytanie pod włos o tym mitem, bo jeszcze powiedzmy no jest 2021 teraz, ale półtora roku temu, pizza neapolitańska na takim poziomie, jaką mamy ją teraz w Warszawie nie istniała mhm. i po dobrą pizzę jeździło się do tych po dobrą pizzę jeździło się do Wrocławia e, generalnie nie było takiej pizzy, więc y, to jest akurat y, taki Wyjątek, hmm. wyjątek potwierdzający Masz... regułę nazwijmy to ja
1: jeszcze bym sushi dorzuciła, dobra
2: e, tak, tak Do wakasze, no bo sushi które... jednak kielce wypromowały tak, bardzo tak. te, te, te sushi Polsce, jakościowe Polsce, tak, 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 tak.
1: Bo te takie, no powiedzmy, że na tacki... Takie, polskie sushi. Polskie suszy. no to powiedzmy było. Ale jeżeli chodzi o makasę, no to też gdzieś tam ta Warszawa do dnia dzisiejszego jest w tyle.
4: No tak, ale tutaj podobno, no bo też nie siedzimy aż tak bardzo w tym temacie, no to jest jednak kwestia ceny, tak? Że no samo te makasę, no już jest jakby takim drogim wyjściem i w ogóle. No i w Warszawie, no to ta cena by jeszcze wzrosła, więc no czy na pewno by się to przyjęło, no to no nie wiadomo, no dopiero teraz gdzieś tam to powstaje tam Nobu, teraz jeszcze jakaś tam nowa no miejscówka Nowe ma powstać, ma tak, w tak. powstać tak. no ale to trzeba było bardzo dużo czasu na to, żeby chyba się ktoś odważył tutaj w Warszawie mm -hmm. no. myślę, to że to jest spora tak. pizza kwestia to tej ceny wyjątek potwierdzający no a pizza to tak, tak no. ale
0: azjatycka tak jak Magda mówi generalnie mm -hmm. Azja War Warszawa bardzo stoi, dobrze stoi azjatycką kuchnią i często na tych grupach azjatyckich na Facebooku nawet, w których jesteśmy jest tak, że ludzie jadą za granicę zjeść ramem, zjeść, nie wiem, już tego pad taja, niech będzie w tej Tajlandii, cokolwiek innego i wracają do Warszawy i mówią, że to jest po prostu lepsze. Lepiej jest to zrobione, nie? Wiadomo, że to są indywidualni ludzie trafią raz lepiej, raz gorzej, ale taka średnia gdzieś się, gdzieś się formuje. Czyli chcielibyście więcej azjatyckiej kuchni u siebie. To tak tak, tak, tak zdecydowanie, no, ale no, ja się też
3: z Tobą zgodzę, że w to stoi pizzą. I my mhm. rzeczywiście 4-5, może nawet 6 lat temu zaczęliśmy mieć pierwsze fajne miejsca z pizzą neapolitańską, z pizzą mhm. rzymską. Z jakby z lepszym produktem niż taka osiedlówka, nawet na Cienkim czy na Grubym Cieście zaczęły się takie pierwsze miejsca pojawiać. I restauratorzy zobaczyli, że to jest fajny trend, który się sprawdza, że ludzie, czyli goście, klienci tego produktu szukają, i rzeczywiście nam te pizzerie rosną jakby żeby podeszły. Po Jeżeli by rzeczywiście mhm. zrobić ranking tego, co się otwiera we Wrocławiu, no to podejrzewam, że spokojnie z 60% to jest
4: pizza. No. Ale no to u nas jak nadszedł ten boom na te pizzy napolitańskie i tam te półtora roku temu czy dwa lata temu jak tam zaczęły z powstawać, no żadne. to teraz ty, tych pizzerii mamy od groma. Mhm. Może nie są to wszystkie takie wiecie top top, no ale w porównaniu właśnie z tym czasem, kiedy nic nie było tutaj w Warszawie takiego fajnego, no to teraz jest bardzo dużo pizzerii tak, i co chwilę powstają. Moglibyśmy
0: robić nowy ranking i mhm. by się nie powtarzały pizze pewnie. Znaczy, no wiadomo, że najlepsze już utrzymują ten poziom i ciężko jest je pobić w pewnym momencie. Jedliśmy jedną z, albo chyba jedną z naszy, jedną naszą ulubioną dzisiaj w pizzajolo
4: no.
0: e, i ciężko jest już ją pobić, ciężko jest dobić no. do tego. No
4: ale
1: chodzi o no, że powstają prywatne jakby preferencje co do tak, pizzy. Tak, 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 tak. Natomiast no, gdzieś na tym, powiedzmy, dobrym i bardzo dobrym poziomie już jest, no, myślę, że jest... Nie wiem, czy 10 no nie chcę zgadywać, no hmm. ale myślę, że
0: więcej pod, niż pod 5. 10, tak, tak, myślę, że. No, ale powstaje. Znaczy, tak, co ciekawe, ten rynek jeszcze się nie nasycił. Czyli jeszcze są ludzie, którzy nadal uważają, że można założyć pizzerię w Warszawie dobrą, i ja uważam, że nadal ta pizza się utrzyma. I chyba różnicą między Warszawą a Waszymi miastami właśnie jest ten efekt skali. Tu jest trochę więcej uh -huh. ludzi, trochę uh -huh. więcej takich zróżnicowanych dzielnic, i tu jest miejsce na dużo dzielnicowych rzeczy pewnie. Bo nie jest tak, że my z Bemowa, albo ludzie zwykli z Bemowa, bo nie mówię o takich zapalonych foodisach, ludzie, którzy piszą o tym jedzeniu, pojadą 20 km na drugi koniec miasta po to, żeby zjeść, nie? A u Was może po prostu te granice są mniejsze.
3: Pewnie kwestia skali, że miasta są mniejsze, chociaż mhm. akurat
2: je Czy u Jeśli ciebie, chodzi na no przykład o to... szląsk, ale to tak jak szląsk się rządzi własnymi prawami, mhm. no bo jeśli chodzi o, myśląc o samych Katowicach, no to mamy przecież centrum i czasem coś tam po dzielnicach. Mhm. Jeśli patrzymy na. Górnośląski Okręg Przemysłowy, no to mamy takie perełki jak Gliwice, że ma parę fajnych lokali, Tychy, parę fajnych lokali, Sosnowiec i właśnie Katowice jako własny byt no to wtedy już się robi tego więcej. Ale dalej Katowice są tym głównym e, clue tego, ja tego całego. A no, we Wrocławiu chyba jednak macie to też dzielnicowo trochę. No, jakby, no patrząc
3: dwa, no, trzy lata temu wszystkie te no. fajne pizzerie napolitańskie to jednak były Był głównie centrum. zlokalizowane w centrum. I dopiero teraz ludzie widzą mniejsze, że nie zawsze chce się jechać do centrum po to, żeby sobie zjeść fajną pizzę. Mhm. I otwierają lokale z dobrym... Z dobrym produktem, który ma fajną jakość, yy, z produktami, które są sprowadzane z Włoch i tak dalej, otwierają gdzieś tam na mm. dzielnicach, takich y, dalszych od centrum mieszkaniowych. mieszkaniowych. Mieszkaniowych, tak, tak, a nie tych y, turystycznych. No, no i myślę też, że COVID mocno w tym roku y, też tak myślę. zweryfikował, że mhm. ludzie do centrum już jednak po, specjalnie po ulubioną pizzę nie będą jeździć trzy razy w tygodniu, ale za to chętnie zamówią y, z osiedlówki. Lokalnie. Tak. Też to zauważyłem. Też to, to zauważyłem.
0: też to była spora pożywka. A najbardziej chyba ten trend w Warszawie widzę po piekarniach. U nas mhm. się pootwierało w lockdownie przed lockdownem sporo rzemieślniczych piekarni, które ewidentnie są robione lokalnie pod dzielnicą. No to, znaczy, no są robione. No mhm. po prostu ludzie znajdują lokal i tam go robią. Ale w każdej dzielnicy można by było znaleźć rzemieślniczą piekarnię, która ma swoich stoi odbywalców, kolejki. One niby konkurują, ale nie konkurują. Nie, no w
4: ogóle nie konkurują ale, tak, tak naprawdę, no bo też... ma każdy bo każdy ma właśnie swoją tam ulicę czy dzielnicę, no i piekarnia to nie jest też miejsce, chcesz, nie wiem, rano wyjść albo w weekend, a nie chce ci się zajwaniać no do tej. centrum po chlebek, tak, żeby mieć... Tak, żeby końca. wrócić, właśnie to, co chciałam no.
1: powiedzieć, bo ile możesz pojechać, na przykład, nie wiem, zjeść w knajpie lub teraz w samochodzie pod knajpą, <grym> e, o tyle nie jedziesz, zjeść pieczywa, no pod, no, tak, pod no, tak. piekarnią, wracasz tylko do domu, wracasz tak. nim do domu, więc tak. jeżeli już masz jechać
3: i wrócić, to ten dystans musi być odpowiednio mniejszy. Z drugiej strony już nie pracujemy często w centrum, nie jeździmy do biura, no, czyli pracujemy tak. w domu, więc nasze wyjazdy do centrum, do miasta się też ograniczyły i jest ich dużo mniej. Bo sama wiem, że kiedy jadę do, do centrum, na przykład w, jak, w jakichś tematach z pracy, to lubiłam sobie wejść do piekarni, która była w centrum, którą lubię, i kupić sobie pieczywo i wziąć do domu, nawet jeśli je w kolejny dzień, nie myśląc o tym, że wstaję rano i jadę tylko po to, tylko będąc no w centrum mm -hmm, y mm -hmm. wykorzystywałam tą sytuację. No a teraz ja się prawie nie ruszam z domu tak naprawdę, jeżeli nie mam takich potrzeb, nie? Jakby kręcę się w tych okolicach swoich, tych kilku ulic i y korzystam z lokali, sklepów mm -hmm. i tak dalej... Y zlokalizowanie no. No, to oknie. Ja to to trochę odbiję
2: piłeczkę, bo jeśli chodzi o mnie na przykład, przez to, że pracowałem w centrum, stwarzało mi to więcej możliwości na właśnie jedzenie, jakieś piekarnie i tego typu podobne rzeczy. I w sumie wtedy to miałem, a lokalnie takich rzeczy nie mam. Więc dla mnie dalej, tak czy siak, yy, wyjazd, do wyjazd do centrum jest, centrum jest przymusowy. przymusowy jest atrakcją nawet, <laughs> żeby, teraz. żeby być z domu. No. Przymusową
4: no. atrakcją.
0: Nie przymusową. Py pytanie właśnie, czy się znajdą ludzie, którzy zobaczą ten trend i będą w stanie go wykorzystać, żeby na przykład założyć u ciebie coś lokalnie. No u nas dosłownie 8 minut piechotą stąd założyła się na tyłach dużego marketu piekarnia i jest zarąbista zresztą z, y, ludzie z Wrocławskiego Zaczynu, czy tam jedna osoba, plonu. która w tym... Plonu. przepraszam. Mm. Bo Zaczyn to w Krakowie. Dobrze pamiętam? Tak, Zaczyn tak. w Krakowie. Z Plonu. Z Plonu. Mm. E, I tutaj założyła piekarnię świetna i ustawiają się kolejki i wyprzedają się mm. praktycznie mm. codziennie, nie? Jest to osiedlowa piekarnia. Więc potrafili wykorzystać ten trend. A my zresztą też znaleźliśmy jeden sklep, który tu istnieje już, nie wiem, ze dwa lata i nigdy w nim nie byliśmy, a okazuje się, że jest super. Mm kontynuując jeszcze ten wątek, czy myśleliście kiedyś, żeby się przeprowadzić ze swojego miejsca zamieszkania po to, żeby mieć większy wybór jedzenia? Jak już piszecie i opowiadacie o tym jedzeniu? Przyszło wam to Ale kiedyś Czy Myślisz
3: doko? o tym, żeby wewnątrz miasta się przeprowadzić?
0: Mm, i, no, wewnątrz, I wewnątrz i poza. I to, i to. Mieliście takie?
3: No to ja myśli. jestem y, rozbita od kilku lat, żeby się przeprowadzić rzeczywiście do Poznania, bo tam po pierwsze lubię to miasto, a po drugie zawsze tam dobrze zjem więc y, mam takie myśli, ale jeszcze w czyny, że tak
4: powiem, nie wprowadziłam tego. Okay, Musiałabyś okay. zmienić nazwę, więc... To no, no i to nie no, blokuje, to, no, to, to, blokuję, to, to, jest, to no,
2: Nie, no to ja jakoś mimo wszystko, iż jest zachwyt jakimiś innymi a, miastami w Polsce, to lubię pozostawiać sobie ten aspekt, że jestem tam raz na jakiś czas i to jest dla mnie wyjątkowe. I lubię mimo wszystko. Jest wiele takich oryginalnych perełek na Śląsku, które mnie tam trzymają. I w sumie ciężko by mi było znaleźć takie odpowiedniki, nawet w innych miastach.
0: Okej, okay, okej. Okay, okay. My mamy tę, nie chcę powiedzieć, przywilej, bo to źle brzmi. Żyjemy w swojej stołecznej bańce, że ciężko mi jest do końca sobie wyobrazić przeniesienie do innego, mniejszego miasta, powiedzmy.
4: Kuba, a gdzie tak chciałbyś w mieszkać w Warszawie? No właśnie, kiedyś tak. Kiedy,
0: jak to była rozmowa? W jakim mieście w Warszawie chciałbyś mieszkać? W jakim mieście w Warszawie chciałbyś mieszkać, kiedy jesteś takiego no, Oczywiście pytania. to miało być Polska, ale jakoś tak, bym się. Więc widać, w jakiej bańce mieszkam super udało nam się pozwiedzać kilka miast w Polsce na przestrzeni 2019, troszeczkę 2020 roku i muszę powiedzieć, że poznałem dużo fajnych miejsc poza Warszawą, to mi trochę otworzyło klapki na oczach, że rzeczywiście trochę tej dobry gastronomii jest poza stol stolicą i chyba jedynym takim miejscem do którego mógłbym, nie mówię, żebym chciał, ale które takie po pierwszym wrażeniu zrobiło na mnie taki dobry pozytywny efekt, to jest Kraków tak sobie myślę więc przykro mi, że nie, ani nie aglomeracja Marcina mnie patrzy. Tak? Ja nie. Chociaż Wrocław też mnie mocno zaskoczył, bo potem puściliśmy wpis, gdzie zjeść we Wrocławiu i przez pół roku był najlepiej w wpis w ogóle.
3: Zapraszam wszystkich serdecznie, Wrocław piękny o każdej porze roku. Najcieplejsze miasto w Polsce. Więc Ale ta średnia tutaj. Tak, tak. tak. najcieplejsze, bo jest chyba z takich większych najniżej położone i Wrocław jest takiej. Dolinie. Mikroklimat taki tak. Jest okay. Kraków
2: tak. też ma mikroklimat.
4: Bardzo, <grym> <grym> <Tadę> smogu. Dokładnie <grym> no, o tym chciałem powiedzieć. <grym> nie, ja myślę, że no, każde mm. większe miasto w Warszawie, no ma już sporo rzeczy każde do załatwienia. Każde większe no, no. miasto w Warszawie. <grym> Dobra, nie będziemy tego widzieć. Każde, każde większe miasto w Polsce. Ma ja też żyję w tej ja już nie, nie, zaczy ale... nie zaczynam od porządku bo tego nie, nie, nie. Tak, Tak, jest okropnie. Jesteśmy a, spaczeni a,
0: a po prostu. Dobra, ale, okay, ale pójdźmy w tym problemie. Przepraszam, Ewa, ci wejdę w słowo. Mogę? Czy? Tak, proszę cię bardzo. E, denerwuje was to właśnie, że takie jest podejście ludzi z Warszawy, że oni są z Warszawy i czy że... <laughs> Mieliście styczność z czymś takim? Jest wielokrotnie, też pokoncem nie, wiedzy, nie,
3: Wielokrotnie, jak gdzieś tam współpracując na przykład, nie, w firmach, ma jakieś agencje, które obsługiwały firmy, w których ja pracowałam, no to zawsze się ci warszawiacy pojawiali <grym> w, przez Wielkie <grym> Tak, przyjeżdżali super samochodami, zapraszali nas do Starbucksa na kawę, bo tylko w Starbucksie świetna kawa. Okay, okay. Y, zawsze jakieś takie krawaciki bardzo no, wąskie. No, 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 no marynarki, więc zawsze jakby było widać, że Warszawa przyjechała, nie? to jest taka I...
0: specyficzna kasta tak, prawda? Tak, ale no
3: to okay. jakby też branża taka marketingowa, więc to się jakby może w tej bańce, okay, jak nie? Okay. Więc ja się wielokrotnie... Mam znajomych, którzy się przeprowadzili do Warszawy i chociaż mieszkają tutaj czwarty, piąty, może ósmy rok, o to mówią o sobie, że oni już są wa warszawiakami z krwi I kości. i kości i po prostu ich jakby sposób bycia się też bardzo zmienił. Mm -hmm i są może bardziej pewni siebie no. i tacy, że co ty wiesz mieszkasz w tym no. Wrocławiu no. Pf, a ja tutaj Warszawa Warszawie Warszawa jest ten, życie jest
2: Warszawa tak, zmienia tak, ludzi tak,
0: tak śmieszna dygresja. <śmiech> jestem w Warszawie jakim chyba z czwartego czy z piątego pokolenia i ja się wiele rzeczy uczę o Warszawie hmm. których nie wiem od rodziców, dziadków, dziadków znajomych z książek. Literatii. No dobra,
4: dobra, dziecko.
0: To była dygresja, tak? Nie, ja już
1: zapomniałam, co chciałam zrobić. <gry> 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 Bardzo przepraszam,
0: mam nadzieję, że. Nie, sobie bo przypomnę. się
1: wciągnęłam w ten temat. Przepraszam. Zaczęłam myśleć o tym, jak ja wyobrażam sobie Warszawę i właśnie zupełnie odwrotnie, <gry> bo ja mam wrażenie, że kiedyś było takie w warszawiakach nadęcie, a teraz. Y a teraz ja na przykład doceniam coraz bardziej właśnie inne miasta. A wydaje mi się, że kiedyś ja myślałam, a to ja jestem z Warszawy, a teraz nie, no, to miasto fajne, tamto miasto fajne. Ale to nie wiem, czy to jest kwestia wieku, czy to już jest kwestia pokolenia. nie, Trudno mi powiedzieć, a zaczęłam nad tym myśleć po prostu, jak Kuba rozpoczął temat.
4: Ale no my też jak jeździmy tak jedzeniowo, no to w, ka w każdym tym mieście właśnie jedziemy na przykład po coś, bo tutaj chcemy zjeść coś w tym miejscu, tutaj chcemy tam tutaj gdzieś pizza. Trochę kuchni regionalnej no, też czasami no. jest
0: fajne, i no.
4: Więc też czekamy na ten no. wyjazd, żeby koniecznie coś zjeść w jakimś miejscu. Mamy to upatrzone i potem zapisane i potem rozczarowanie jak zamknięte.
1: <śled> no, no, no. no, Także mi się wydaje, że po prostu zmienia się to, bo też zmienia się taka... Y no, nie chcę mówić, że przepaść, ale różnica po prostu. Y, nie wiem, już jest coraz więcej miast, gdzie, gdzie są większe centra na przykład biurowe i tak dalej. To po prostu się gdzie indziej rozwija. Pojawia rozbiega. się kasa
0: po prostu. Gdzie no się... też kasa, no, no ale za też zapotrzebowanie.
1: No jak, jak, jak są ludzie, jak są centra na przykład biurowe, jak się otwierają firmy duże, to jest zapotrzebowanie i na chlebek, i na restauracje, i na coś tam. I po prostu to się wszystko fajnie rozwija. Wszystko nakręca. Okej, no. okej.
2: Okay, okay.
0: um. No dobra. Czy jesteście gotowi powiedzieć op op opowiadać o Influencingu i wpływersach, to są takie pytania. Influencingu, takie tak, tak,
3: słowo. Tak, tak. nowomowa.
0: Tak, tak. Ja bardzo, <słuch> no, bardzo lubię mówić mowy. w pływersi, bardzo mi się podoba to, co <słuch> <w pływersi. słuch> o tak. Warszawka z tego
3: Warszawka jeszcze tak. tak, <słuch>
0: <Warszawa,
1: słuch> nie wyszła, no. Tak, tak, dziewczyny Dobra. naprawdę, nie poziomu. Chyba, że dziewczyny jeszcze nie chcą
4: jedzenia. Nie, no nadal będziemy chyba mówić trochę o jedzeniu. już usłyszę takie słowo.
2: Dobra, no to poczekaj, bo jest follow-up. Pytanie do tego. Okay. foodies, Jedling.
3: Tak. Okay, tak. Okay. Ale u mnie jak ktoś na przykład przyjdzie z Krakowa na grupę i pisze hej, Jedlingi, to ludzie do mnie piszą, czy oni mnie obrażają, czy o co chodzi? Jest Bo... taki leming tylko o <laughs> Tak, i był taki komentarz, jeszcze mi, że ktoś myślał, że y, obrażają go, nie? W sensie, że czemu ona jest no nie znali wulgarna, a to jest y, krakowskie no. takie określenie. Tak.
0: Dobra. Um, pytanie tak lub nie. I zaraz potem będzie follow up pytanie i będziecie dopowiadać. Czy czujecie się influencerami?
4: Nastała cisza.
0: się zastanawiamy? Zależy
1: w jakich kwestiach. To miało być tak lub. Jedeniowy, krypcie. Raczej się umawialiśmy.
0: Tak, prawda? wysyłałem
1: wam skrypcji.
0: Dobra, dobra, to skoro oboje mówicie, że tak. Nie, to nie było umawiane, żeby nie było, nie było umawiane. Kiedy pierwszy raz się poczuliście influencerami? Ja wytnę te cisze, żeby nie było, że się tak
2: nie było y <laughs> y Nie no, ja miałem no. taką sytuację tam po iluś latach blogowania w sumie a, kiedy tam knajpa, akurat y, Suczarnia z y, Wrocławia otwierała swój punkt w Katowicach y, tak nieśmiało zapytała o współpracę i no generalnie mieli taką sytuację, że to było ich być albo nie być i po czasie właśnie, kiedy z nimi tam wlazłem, pro, prosty deal, po prostu jakiś, jakiś konkurs, jakaś oferta specjalnie na hasło tam pojedzone e, powiedzieli mi, że w sumie no, od teraz y, mają taki ruch, że non stop mieli przez tydzień tabakę i ludzie ich już pamiętają, kojarzą, przyjeżdżają i właśnie też Super. właścicielka bardzo dziękowała, że to dzięki temu w ogóle ten dalej lokal istnieje i udało się to tak Fajnie pyknąć, bo mieli. Po prostu ludzie o nich nie wiedzieli, bo byli w galerii. Mm -hmm. I no, nie, nie każdy chodził do galerii po Tak, tak. i odkryć. naprawdę bardzo też dużo ludzi mi napisało po tym, że dziękuję, że fajne sushi i. Mhm. Mm Super. Fajna historia. So, to, był, to, to był taki moment, przełom. No, kurde, jednak coś tam ludzie. To ego, Czy ego, zza, jego zza, zza. Zza. tak, to, trochę tak. No, no. to, 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 to jest to, dobrze dobrze. No. No, trochę to
0: robimy dla rozgłosu. No. W sensie robimy to dla ludzi, żeby powiedzieć im o jedzeniu, ale miło jak ta jego zawsze pewnie. Nie można się tego wstydzić. Magda, masz jakieś Ja nie
3: pamiętam, ja mam w pamięć <coughs> y, wiewiórki, więc ja. Nie pamiętam jakichś rzeczy sprzed 4-5 lat. Okay. Serio, dwie Ale miałam... wiewiórka
0: ma dłuższą niż krótko. złota rybka.
3: Coś? No właśnie krótką, ma dłużej. No Wiewiórki nie, nie, tak. tak. nie
1: zapamiętują, na przykład zakupujemy może nie wiedzą gdzie następnego dnia gdzie zakupała, to ja jestem to. ja, nie?
3: Okay. <laughs> nie wiem, gdzie schowałam
2: pizę z pizą. Potem
4: otwierasz torebkę po dwóch tygodniach, o tu jest. <laughs> nie, nie,
2: nie schowałaś ten kawałek, ja musiałem znieść.
3: Mogły tak być. No, no ale ja nie pamiętam takich rzeczy bardzo styczno, ale ja dostaję taki filmy gdzieś na bieżąco. Może to nie jest tak, że ja opiszę jakąś knajpę, czy opowiem tam idą tłumy, ale właściciele mi na przykład Często mówią, gdzieś potem spotykam, że nie wiem, do małej knajpki na końcu miasta ludzie przyjeżdżają i mówią, a bo Magda mówiła, że ma pan taki sernik, więc ja chcę sernik. nie mhm. I ja go muszę sernik, zjeść. Sernik Magdy. Tak. Albo no, ja sobie zaczęłam pokazywać, że w jednej z kanapy, którą zamawiam, często wymieniam surowego pomidora, którego nie lubię i się go brzydzę na suszonego. I potem tak pamiętasz, mówi, słuchaj, mieliśmy już... Y zamówień z taką zmianą kilka, jak nie Prowadzili kilkanaście. Do mnie, do mnie nie? potem zmian? Myśleli chyba o tym, nie wiem, jak się ten okay. temat skończył, nie? ale jest taki jakby feedback, <grym> że ja coś pokazuję <grym> i mówię ludziom to jest fajna rzecz, na przykład fajnej cenie albo świetna jakaś opcja, dobry smak i ludzie rzeczywiście się tym sugerują. Nie wiem, czy to są ilości kilkadziesiąt, kilkaset, czy może pięć albo sześć, ale jednak jest jakiś ten efekt w skali. Nie? Widzę to też teraz w lockdownie, jak pokazuję, jeżeli są jakieś miejsca, które Pracują w jakiś tam sposób bardziej lub mniej, mniej otwarty, mhm. to też dostaję od restauratorów feedback, że słuchaj, fajnie, że pokazałaś, że u nas byłaś. No bo mamy zapytań o miejsce kilka od, mhm. od ciebie.
0: Super. Ale takiego jednego konkretnego momentu
3: nie, nie, nie jesteś Nie, jest jakby tego zbyt okay. dużo, jest tego jakby bar bardzo dużo, bardzo drobnych rzeczy. Okej.
0: Okay.
4: Okay. Magda tak długo prowadzi po prostu ten profil, że już często stwierdzić
0: no w tym momencie. Ile, ile prowadzicie swoje profile?
3: Nie pamiętam.
2: Nie lat
4: gdzie
0: zakopałem tego
2: 7 lat będzie, tak mi się wydaje. Mi się też tak wydaje,
3: że koło 7, bo mniej więcej się pojawi w tym samym czasie. może nawet
2: trochę dłużej, tak mi się wydaje. W
0: 2000
3: mi się daj, że 15, ja chyba byłam. Ale chwilę prowadziliście
0: kanały, zanim się poznaliście. Tak! Tak.
3: Co tu osobiście? O co mi chodziło? Osobiście. Tak, 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 Chwilę minęło.
0: Okej, okay. mm -hmm. Czyli koło siedmiu. To nie, nie mamy jeszcze takiego stażu.
4: Nie, no, nie, u nas jest trzy. Z takim lekkim. Ym,
0: I No dobra, to jak już jesteśmy tutaj, to opowiedzcie trochę jeszcze yy, w takim razie, jakie kanały prowadzicie i gdzie was można znaleźć. Może o kim jeszcze powiedzmy. Yy, z Magda, z Widelcem po Wrocławiu teraz jest aktualnie Instagram, Facebook. Blog cały czas jest wpisany? Czy trochę mniej? Ja
3: troszeczkę zarzuciłam blog. Znaczy są, mm, mniej się
0: czytają, to Mniej prawda? się
3: czytają, jakby to jest forma, w którą trzeba włożyć bardzo dużo pracy, uh -huh. a nie widziałam efektu i nie uh -huh. widziałam zainteresowania. Widzę, że moich czytelników bardziej interesują rzeczy takie ad hoc, czyli dzisiaj jadłam tutaj, jest fajnie i oni chcą reakcji i informacji o tym dzisiaj, żeby jutro tam pójść, albo pójść na przełomie kilku dni, a nie czekać na to, aż się przygotuje pełną mm -hmm. treść, która będzie tam czytana, miała dużo zdjęć i tak dalej. No i w ostatnich tygodniach uruchomiłam podcast o wrocławskiej. Tak I to jest
0: powiem. taki twój fokus teraz ostatnio. Tak. I będziesz... Yy czy tak powiem, ładowa, więcej czasu i energii w ten kanał w, w porównaniu do pozostałych?
3: Ja myślę, że one się uzupełniają bardzo mm -hmm. y, jakby...
4: Uzupełniają się. Nie,
0: co okay. nie no, tylko okay.
4: Instagram okay. też jest taki właśnie bardzo no. na bieżąco, tak? No mm -hmm. i podcast też ma być o bieżących no. sprawach, tak? tak, tak, tak więc tak. No. Bieżące sprawy Wrocławia. No,
0: tak. Jeśli myślicie, żeby się przeprowadzić do Wrocławia, to trzeba posłuchać ploteczek <śmiech> i podcastów. Koniecznie. A Marcin? Instagram, Facebook, blog? Na blogu blog też
2: już coś ostatnio tak no. umarł od momentu kiedy trochę bardziej zająłem się YouTube'em który też jednak trochę miał teraz przerwę na ten drugi lockdown, no ale wracam do nagrywania, więc będę się tam pojawiały w najbliższym czasie YouTube jest materiał. chyba
0: bardzo taki angażujący też, się znaczy wymaga dużo czasu tak, chyba jeszcze pracy.
2: więcej niż blog, tak mi się wydaje ale też chyba jest to jest totalnie inna grupa Niż Facebook i Instagram w moim tak. przypadku, no to, mhm. to inaczej się to rozważa. Mhm. Staracie się no.
0: różnicować treści?
2: Yy, to znaczy, Czy nie no, macie też
0: często czasu na to. Ja sobie, widzę po sobie też, że yy, ten problem. Jeśli
2: są jakieś polecajki knajpek, to staram się polecieć i tu i tu, ale mhm. no na Insta dodatkowo leci właśnie ten moment, ta chwila, że takie super fajne inicjatywy się wesprze tak, że tu i teraz. Mhm. A... i wydaje mi się, że to też bardzo chyta bo dużo jest reakcji ze strony ludzi
1: a to ja się wtrącę, zapytam się, czy sądzicie, że teraz tak się zmieniają media że właśnie no. trzeba stawiać na tu i teraz że żyjemy tak szybko że, yy, do lamusa, tak, że do lamusa odchodzi coś bardziej stałego, przygotowywanego uniwersalnego, który musi starczyć na miesiąc, dwa, rok
3: a ty, tylko pytanie, wiesz, czy Ty jesteś w temacie jedzeniowo-restauracyjnym przygotować wpis na przykład, który będzie aktualny za pół roku, bo jeżeli rozmawiamy o tym, że tych knajpek się otwiera w tym momencie mhm. tak dużo albo zamyka, bo jest korona i się mhm. też takie rzeczy dzieją, to na ile wpis, który Ty dzisiaj stworzysz i na przykład wskażesz 15 miejsc, gdzie warto zjeść pizzę, na ilość będzie aktualny za pół Z, roku. Tak? Za miesiąc. Za tak, miesiąc. Tak. za się miesiąc, to już jest taki i, okres, żeby i, się i, dużo zmienić. Jakby ja widzę po swoich odbiorcach, że oni oczekują informacji takich na tu i teraz. Typu zbliża się Tłusty Czwartek i ja dostaję prośby. Hej Magda, czy możesz zrobić krótkie nawet stories, gdzie zjeść fajne pączki w Tłusty Czwartek. I ja wtedy robię tam przegląd w sobie miejsc, wrzucam pięć, które uważam, że są warte uwagi, bo są jakieś inne... Mm -hmm. tak.
0: Tak, Foodform mm -hmm. taki, tak,
3: na który mm -hmm. warto uwagę zwrócić, a niekoniecznie już robię spis 40 miejsc, w którym są wartościowe pączki. I jeszcze
2: no. każdy sprawdzony, tak. zjedzony. Tak. Ponieważ
3: tak. tego jakby z każdym dniem przybywa coraz więcej. Jak I nie... ubywa też. Ubywa, ale tak, ja już tak. nie jestem w stanie tego sprawdzić. Nie? Ja jestem w stanie wyszukać perełki ale nie zrobię wpisu na no naprawdę na parę dziesiąt miejsc, nawet wypisać ich adresy, bo nie, nie zbiorę wszystkich, nie? No to, to
2: wtedy by chciał taki obszerny tak. wpis A. czytać. Lepiej mm -hmm. jednak skonsumować taka krótka treść, gdzie ma tu jest dobrze, tu jest dobrze, mm -hmm. tu jest dobrze i tyle. ja się
0: czuję bardzo staroświecko przy Was. No. A jeszcze w no, to w tronce, no. Teraz bo, już mów, bo to,
1: tak, bo już zapomniałem. <laughs> że jeszcze mi się wydaje, że sami my e, zmienia nam się troszeczkę smak, doświadczenie. Tak. E, to Ostatnio mieliśmy taką sytuację, gdzie sprawdzaliśmy, kiedy nasz blog powstał mm. i jaki był pierwszy mm -hmm. wpis, ja mówię Jaka knajpa? Ja tam
4: byłam. <laughs> I, no, i, bo, no. I to jest coś
1: takiego, że przy tym tempie, jakie mamy w tej chwili przy tym, co się zmienia, to to, co nam smakowało na przykład dwa lata temu, a to, mm -hmm. co na przykład, tak jak mówiliśmy o kuchni azjatyckiej, która mm -hmm. się rozwija i po prostu dochodzą już do takiego poziomu, no to, no nie wiem, jak jadłam ramen jakieś trzy lata temu, a teraz jest pięć innych miejsc z lepszym, no to to też jakby już traci na wartości, bo już nie polecę mm -hmm. tego tak naprawdę. Dzisiaj to, co poleciłam
4: Yy, 3-4 lata temu, bo nic innego nie było i wówczas to było te top.
2: Mm -hmm. Dlatego
4: ja na przykład nie cierpię blogów, gdzie nie ma daty publikacji tekstu.
2: To jest i jest taki jeden największy informacja. blog,
4: który nie ma daty i generalnie czytasz sobie tam, prawda, szukasz w internecie, wyskakuje nie jest, nie ci lat. Nie, nawet, nie, to nawet już nie jest kwestia, że nie istnieje, no bo jak na przykład szukam konkretnej mm -hmm. knajpy i chcę o niej przeczytać, no to powiedzmy, mm -hmm. że no, szukam tak coś, jest. co istnieje mm -hmm. ale czytam tam i de facto nie wiem, kiedy ta osoba była, bo nie ma daty mm -hmm. tam i właśnie nie wiem, czy to jest tekst sprzed czterech lat czy przed miesiąca, jak jest przed czterech no to sobie myślę, okej, okay, może się tam zmieniło, a jak ta osoba była, nie wiem pół roku temu, to sobie myślę, o dobra, no to
2: ja Zmiary aktualnie, no. tak? No to tak samo w sumie jest z, z opiniami, jak czytamy na Facebooku, na Google. Patrzę się po prostu te od naj, najnowszych i nie patrzę się tam dwa lata wstecz, no, no, no bo to jest no, bez sensu. No. Wszystko się mogło zmienić w tym czasie. Ja
3: tarcie. też trochę wychodzę z założenia, prowadząc swoje kanały, że y, każdemu ma prawo smakować coś innego. I to, że ja dzisiaj powiem, że mi smakuje ta pizza i ona jest najlepsza w mieście, gdzie się staram unikać takich twierdzeń, że to jest najlepsze, że to jest moje top, nie wiem, jeden, dwa, trzy pierwsze mm -hmm. miejsce, jeżeli chodzi o Wrocław. Tylko mówię, ok, była bardzo fajna, smaczna, świetny produkt, sprawdźcie sami. Bo ja uważam, że to, że mi coś smakuje, niekoniecznie znaczy, że innym będzie y, smakowało i bardziej staram się być takim kanałem inspiracyjnym, niż,
2: niż byciem wyrocznią guru. takich Góru trendów, tak? No. I że też... to
3: jest najlepsze i po prostu jedynie ja mam rację i skoro ja mówię, Góra. że ta pizza jest najlepsza, to ona jest, nie?
0: Ale to jest coś, co do czego musieliście dojść, bo Marcin, bo tak jest że też tak masz. To jest coś, co doszliście po czasie dopiero prowadząc kanał? czy
2: znaczy, mi się wydaje, przynajmniej w moim przypadku, ja zawsze uważałem, że okej, okay, ja mam własny smak i ja mogę polecać miejsca, ale no, każdy ma, tak jak właśnie wspominałem, każdy ma inny smak. E, no nie mogę odpowiadać za ileś tam osób, że mhm. im też to będzie smakowało. Mhm. Ja wiem, mogę stwierdzić takie e, fakty, że coś jest dobrej jakości, e, no to to przemawiam oczywiście na korzyść, no ale trzeba też samemu to sprawdzić, bo to mhm. ten proces odnajdywania własnych smaków jest bardzo ważny. No ja
3: też jakby od zawsze wychodziłam z założenia, że ja nie chcę być guru czy krytykiem kulinarnym, bo się nie czuję w takiej roli totalnie, ale chcę być osobą, która inspiruje ludzi do tego, żeby wychodzili z domu, szukali fajnych miejsc, żeby oderwali się od kuchni i gotowania i nawet sytuacja, kiedy mają, nie wiem, urodziny, przyjeżdża jakiś przyjaciel z innego miasta, przyjeżdża mama, żeby nie siedzieli w domu, tylko powiedzieli słuchaj, widziałem na Instagramie, widziałem na fejsie, że są jakieś fajne najpierw. Może pójdźmy tam, nie ja jakby jako swój cel prowadzenia takich kanałów widzę to, że ja chcę inspirować ludzi do tego, żeby wychodzili na miasto, a nie żeby teraz każdy się bawił w krytyka, czy te, o nie wiem, czy ta pizza powstała ze zboża, które zostało zbierane
0: rękami, rękami dziewic, dziewic. tak? Bo to chyba
3: nie o to chodzi. I ja też sama się łapię na tym, że mm, dyskutuję z ludźmi na temat jakości pewnych produktów. I na przykład autentyczna azjatycka kuchnia nie smakuje mi, bo po prostu nie są to moje smaki i nawet jeżeli mi szef kuchni czy właściciel mówi, że on sprowadza trawę cytrynową skądś tam i makaron robi ręcznie coś tam, coś tam, ja w to wszystko wierzę, jakby jestem pełna podziwu, że przykłada taką dużą uwagę do jakości produktu i tyle pracy w to wkłada, ale w efekt finalny niekoniecznie musi mnie satysfakcjonować, bo po prostu lubię coś innego. I teraz pytanie, czy ja mam powiedzieć, że to nie jest dobre? No nie, to jest dobre, ale nie smakuje mi i wybiorę pewnie inny produkt i czy on będzie gorszy? No wiecie, to jest taka... Um...
0: Duża odpowiedzialność jest w tym, co napiszesz, bo ludzie tak. biorą to potem, ja tak zauważyłem, zbyt dosłownie.
3: Mhm.
2: Tak, biorą opinię, taką prostą opinię jako pełnoprawną recenzję, że coś jest po prostu tak. TikTok i no, mhm. potem pretensje są... Zdarzyło duże. Wam się,
0: że restaurator wrócił z pretensją, bo e, ktoś przyszedł i zacytował Was? Po...
3: Może nie, że zacytował, ale na przykład, że gdzieś wpis, czy na Instagramie, czy na blogu, w to było, że nie jest wystarczająco pochlebny. Okay. Że jakby na miejscu jakby kiedy się mnie spytali, czy jest wszystko ok, to powiedziałam, że jest ok, no bo zjadłam smaczne dania, ale na przykład refleksja mi przychodzi później, że kurde, tak naprawdę wydałam na przykład dużo pieniędzy, a nie jest to miejsce, do którego bym chciała wrócić. Godzinę później, dzień później, trzy mm -hmm. dni później. Mm -hmm. Czy to jest miejsce, które bym zarekomendowała jako pierwsze i że ktoś mnie pyta o taki typ kuchni. I ta yy, refleksja mi nie przychodzi od razu, kiedy siedzę w knajpie, bo zjadłam dobry obiad i mam wrażenie, ok, jest wszystko ok. Yy, no ale myślę o tym. Parę dni później się nagle okazuje, że tak naprawdę porównując z innymi posiłkami, no to po, no, przy, przez jakiś pryzmat ceny, jakości, obsługi, czegokolwiek, klimatu, tak, poleciłabym jednak inne miejsce jako pierwsze. No i się potem okazuje, że restaurator nie jest zadowolony z tego, że napisałam, że jest smacznie, ale na przykład nie mam ochoty tam wrócić już. Nie?
0: No, no, no. albo, że nie,
3: nie, będzie to moje nie będzie to miejsce mojego pierwszego wyboru, jeżeli chodzi o taki lokal
0: Okej. Okay. Mm. nie wiem za który wątek się złapać, bo mm -hmm. się pojawiło parę, więc wrócę jeszcze na chwilę do samego początku, co chciałem powiedzieć właśnie, że czuję się przy Was staroświecki bo ja lubię pisać, ale coraz bardziej zauważam, że bardzo trudno pisze mi się recenzje a dużo lepiej mi się pisze artykuły, gdzie na przykład wyjedziemy do konkretnego miejsca, gdzie jest mhm. jakiś konkretny produkt, zrobię research, jak jest on robiony, po co jest on robiony, przez kogo jest robiony, jak, jaka jest historia, jak to potem wygląda. Tak jak pisaliśmy na przykład z zwłok degustację prosecco, jak są robione, albo oporty i tak dalej. takie rzeczy dużo mi się bardziej e, lepiej pisze I, i wydaje mi się, że też one będą trwalsze dla ludzi, bo ktoś mhm. konkretny szuka już jakiegoś no. tematu, a recenzja rzeczywiście jest tu i teraz. Otwiera się coś nowego, no to idź tam i sprawdź, powiedz mi, czy jest dobre, a i za dwa miesiące nikt nie pamięta, bo już się otworzyło 30 następnych lokali z tym samym daniem i ty musisz się sprawdzić wszystkie po drodze, więc...
4: Znaczy ja myślę, że tu jest trochę tak, że y, każdy te medium ma jakieś tam troszkę inny swój cel, no i właśnie na Instagramie jesteś tu i teraz, no ale coś tam gdzieś u kogoś widzimy, tak dobra, były tam jakieś te pączki, ale skruję gdzie, story, gdzie, gdzie, no nie brońce. ma już teraz, no nie pamiętam, gdzie te pączki, tak, no a jednak na blogu, no to wchodzi sobie, dobra, pączki 2020 Jeden i sobie tam przedznajdujesz tą cukiernie, tak? Mm -hmm. Więc... I no tu to... się
0: potem po, pojawia problem z datami, bo często są takie No tak, akcje, to, co wiem, no, ale nie chodzi daty, mi o to, no. to. Chodzi
4: mi o to, że generalnie na Instagramie gorzej się szuka, tak samo na fejsie, jakichś takich informacji, które chcesz sobie przypomnieć, a sobie nie zapisałeś, a nie oszukujmy się, no nie zapisujemy sobie każdej rzeczy i my też nie zapisujemy tych wszystkich w tych no przypien... Dobra, no nie... Ja zapisuję!
2: No,
0: przy... A potem szukasz szuka... zapisanych...
2: Nie, no, mam, mam to... Screeny. I jeśli... Potem
4: ma jeśli chodzi o... Screeny.
2: Instagrama, jeśli widzę jakiś post, to ja go konkretnie od razu psuję do konkretnego folderu, żeby mieć, okay. potem łatwo to odnaleźć. Ale nie, Bo nie, też nie się każdy gubię. jest taki zorganizowany. Ja no jestem potem ze mną trochę.
1: Ale wydaje mi się, no. że trochę walczysz z Instagramem, a nie działasz według jego zasad. Tak, ma 24 tak, tak, godziny, tak, tak, Po 24 godzinach żyjemy w nowym w dniu, nowym świecie i nara, idziemy dalej. Nie, no
4: wiadomo, że sobie ludzie robią i te print screeny i zapisują, no, ale generalnie znaleźć, jeśli sobie nie zrobiłeś tego print screena i nie zapisałeś, to gorzej Pysk. się znajduje coś, co napisać na przykład do kogoś, ej, mi jeszcze raz, gdzie tam byłaś, a blok, no to łatwiej znaleźć te informacje, ale często się dezaktualizują po prostu w wcześniej, tak, tak? To
1: co Kuba mówi, na blogu wydaje mi się, że łatwiej się zagłębić w dany temat, mhm. no bo jednak Instagram to jest określona ilość znaków, czy określona, no dobra, Story to może robić niedużo, ale, ale... No ale no też czasami. to jest jednak
2: 24 godziny i potem jeśli nie przytkniesz, tak. no co tego nie ma. No
1: jest po prostu mniejsza powierzchnia na treść, więc, ale też mi się wydaje, że, no nie wiem, jak Wy sądzicie, że to mus muszą te, takie osoby jak prowadzący bloga czy YouTube'a myśleć o innych kanałach jednocześnie, no bo też jest tak, mi się wydaje, że jedna osoba może nas obserwować na Instagramie, w końcu zaciekawią temat, szuka tej głębszej treści i fajnie jest mieć to drugie źródło, gdzie ta osoba może sobie przechodzić z jednego na drugie. Tylko
3: właściwie już tutaj jest problem z przekierowaniem tego czytelnika na inne źródła. Ja jako marketingowiec mogę to powiedzieć, że widzę jakby problem nie tylko u siebie na blogu, ale hmm. gdzieś tam w projektach, które prowadzę zawodowo, że ciężko jest jakby przekonwertować, czyli przenieść człowieka, który nas ogląda na Instagramie na platformę typu blog. Hmm. Bo Instagram jest takim medium, które się ogląda jadąc autobusem, nawet prowadząc auto często, nie? Stońc, nie, powinno się. nie powinno się, ale <laughs> tak się robi. Idąc korytarzem w biurze, tak, bierze się ten telefon i się robi ten scrolling. I to jest takie narzędzie do przyswajania szybkich treści. I niekoniecznie scrollując Instagrama, ja mam czas czy nawet mam ochotę w tym momencie przechodzić na platformę, na której jest dłuższy tekst. Ja muszę tego szukać rzeczywiście i... Muszę
0: mieć wyraźną potrzebę tak, w pewnym tak. momencie.
3: Tak. A Instagram jest taki inspiracyjny, takim zapychaczem czasu. Tak no. samo było wcześniej z Face'em, teraz to właśnie Instagram przejął tą, tą rolę, a wszystkie blogi czy YouTube y dla mnie to są źródła już takie, że mam intencję, że chcę coś zobaczyć. Chcę czegoś posłuchać, czego, o, o czymś yy... Poczytać. Jest to... Jestem
2: też na większą kreatywność i mm -hmm. możliwość rozwo rozwinięcia tematu, tak jak Kuba wcześniej mm -hmm. sobie wspomniał. O, też mi się wydaje właśnie, że. Tak pod takim względem blogi mają bardzo dużą przewagę w stosunku do, 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 do innych mediów. No
3: i też myślę, że tutaj bardzo ważna jest taka systematyczność i dokładność jakby w prowadzeniu kanałów, czyli że jeżeli czytelnik przychodzi do mnie i wie, że ja na Instagramie poruszam jakiś temat, to ja za każdym razem, jeżeli poruszam jakiś ciekawszy temat, o którym mówię na story, sobie z tego post na Instagram, mhm. czy poruszam to, to na Facebooku, żeby wyrobić w tych naszych czytelnikach i naszych odbiorcach tą chęć wchodzenia na bloga i szukania dodatkowych treści w tym temacie, to za każdym razem się powinna pojawiać treść na blogu, która jest rozwinięciem tych paru słów, które gdzieś tam pokazujemy mm. typowo w social mediach. I teraz pytanie, czy my mamy czas na to, żeby z każdym tematem tworzyć takie treści na blogu, czas, ochotę, no i jakby też wiedzę, no wiecie, jak to wszystko, to, to wszystko jasne, jasne, żeby rzeczywiście wytworzyć e, tak autentycznie, organicznie, potrzebę czytelnika, żeby przechodził na bloga. Ja widzę, że wielu twórców większych robi tak rzeczywiście, że może porusza mniej tematów w trakcie tygodnia, miesiąca może. Po, po, są takie treści inspiracyjne, tytułują mój piękny ogród, tak, ale jeżeli już wracamy do tego, że gdzieś jadłam, czy, czy jadłem, no to tego się pojawia dużo mniej, ale zawsze od razu jest, że słuchajcie szczegółów szukajcie na blogu. Zawsze jest tam nuta nie do powiedzenia i ich czytelnicy wiedzą, że muszą wejść na inną platformę, żeby dowiedzieć się więcej. No
0: i przy okazji ci ludzie już e, tworzą e, duże marki i zatrudniają po Ta, 10 pracowników, mhm. którzy tam pomagają te treści no ogarnąć. Nie? Myślę, że to jest taka bariera wejścia na początku, druga bariera wejścia powiedzmy. Pierwsza bariera wejścia, żeby zacząć systematycznie coś robić w internecie mm -hmm. teraz to jest prostsze, bo każdy zakłada konto na Instagramie i to pierwsze to, um, lepsze tak zdjęcie i film nagrywa ale druga bariera wejścia, żeby to potem robić systematycznie i z jakimś takim
3: swoim feelingiem, stylem, mm -hmm. żeby to było spójne Wiesz, ja bym też dodała, że no przynajmniej tutaj, w tym gronie, każdy z nas ma tak naprawdę inną pracę i ten blog i te nasze profile, które są jakąś inspiracją, jakimś źródłem informacji dla ludzi, to nie jest nasza główna praca i my to robimy jako po po drugi, tak, tak. tak naprawdę drugi jak etap, etap, etap jakby tak. to zajmuje tyle godzin, ale my po prostu każdy z nas ma, ma, ma jakąś pracę, która też wymaga odnos czasu i zaangażowania i yy, dlatego ja jakby, wiecie, troszeczkę yy, chciałabym jakby powiedzieć, jakby to powiedzieć, obniżyć poprzeczkę, którą sami narzucamy sobie, że musimy mieć i Facebooka, i Instagrama, i podcast, i YouTube, i jeszcze bloga. I
0: pojawia się TikTok. No to wszyscy na TikTok teraz lecą. Bo my nic nie
3: musimy. No właśnie, my nic nie musimy, a trochę jakby sami sobie ciągle taki, wiecie, kręcimy bat jakby, nie? Piekło
2: perfekcjonistym.
0: Już chciałem powiedzieć, że jeszcze pojawia się Alblikla, tak? Nie pamiętam
3: tej nazwy, totalnie więc Twitter i wykop tak. i tak naprawdę można Mamy cały Twittera. dzień siedzieć, wiecie, i tylko klikać Ty masz. kompa, nie? I tak naprawdę ja też, kiedy mam. iść, jeść, ja kiedy bierze, iść, iść jeść, kiedy
0: trzeba
4: wszędzie rzucać, nie? No.
0: Tutaj jest składka, że mamy Twittera i ja czasem na nim coś postuję. Nie, ale...
4: <śmiech> <Czasem>? Ja <śmiech> myślę, że na no, przykład tak jak my w trójkę no, razem prowadzimy, to też, nie wiem, ja lubię sobie na Instagramie posiedzieć i wrzucać tam różne treści i tak bardziej go czuję. Kuba prawie w ogóle nie czuje Instagrama i tam czasem memy wrzuca u nas na stories. <śmiech> jak, jak są memy, to Kuba... kupy. Zakupy, zakupy, tak? tak? Znaczy generalnie Kuba nagrywa zakupy, tak. ja je wrzucam, bo tak. ja wszystko tak. wrzucam prawie tak. na story i jak jest mem, to wiadomo, że to wrzucił ale Kuba. Na jak widzicie dziwne dumanie. ogórki latające Dobre. po ekranie, to Kuba.
1: To, to, widzisz, to, to, to jest Kuba. No. no
4: ale nie, no na przykład właśnie bloga, tam pisać teksty, no to lubi Kuba i on się w tym bardzo dobrze czuje, tak? Okay. A ja no... Jakoś tak za długo.
3: No ale macie dzięki temu fajnie tak. uzupełniający się
4: tak. team, tak? Każdy Trochę ma tak.
3: jakąś rolę i nie mówię, jakby... Wiecie, ja tak czasem mam, że przez to, że prowadzę te swoje kanały już od jakiegoś czasu sama, bo wcześniej to też robiłam z kimś, ale robię to od kilku już lat, mogę powiedzieć, sama, no to czuję pewne kanały lepiej, a no pewnie właśnie. gorzej, nie? I na przykład mi w pewnym momencie przestało sprawiać przyjemność totalnie pisanie tekstów. Bo widziałam, że wkładam w to bardzo dużo pracy i jakby przestało mi to słowo pisane takie... Mhm. Hmm. Formatowane, wiecie o co chodzi, mm -hmm. takie przygotowywane. Przestało mi to sprawiać jakokolwiek frajdę, bo ja nie widziałam interakcji ze strony y, czytelnika. Mm -hmm. Bo na blogu nie ma jakby raczej znaczy jest miejsce Można na to, żeby dać ale... komentarz, tak. ale ludzie z tego nie korzystają, Mało bo tego. się nie. nauczyli, że robią to w social media. I... Albo że
0: też ta komentarz na blogu powinien być w jakiś sposób dłuższy, no bo i tak,
3: tekst jest. Dłużej. Wartościowy jak w jakiś tak. sposób, tak? tak. Nie, nie dasz tam
4: lajka, like że tak powiem, tak. pod tym tekstem, tak? Nie jest w sensie, taki, no. taki
3: szybki. I ja na przykład półtorej roku temu y, przestawiłam. Się prawie całkowicie na Instagram, bo tam odnalazłam to, czego mi brakowało, czyli interakcje, Gdzie wcześniej Instagrama nie czułam, a mam go 5 lat, i dopiero od półtorej roku ja widzę wzrosty tego kanału. Mhm. Gdzie mi w ciągu półtorej roku wzrósł o 150% mój mhm. profil, tak? Miałam taki, taki wzrost, dlatego że ja tam się zaczęłam angażować mhm. zaczęłam tam być i poczułam to medium w jaki sposób z ludźmi, którzy mnie obserwują, rozmawiać, mhm. co im mówić. I ja widziałam tą interakcję i ten kanał mnie, mnie wciągnął i sprawia mi jakby największą przyjemność. I nawet są momenty, kiedy ja wrzucam mega dopracowane treści, tak? Ładnie przygotowane stories, docięte w szablonie, kolorki, <grym> muzyczka w tle, napisy i tak dalej. A są momenty, kiedy ja wrzucam swojego kota, który mruczy i pisze Leżyne ludziom, kolana, na i przykład, tak. i piszę 15 sekund <grym> z mruczącym kotem na koniec dnia. Ja się kolejnego dnia rano budzę i mam odpowiedzi kilkadziesiąt, że o ale super, po <grym> Tak. z zmory, i tyle. No. Nie? I jakby i ludzie oczekują takich treści lekkich. Mm -hmm, nie? Mm -hmm, I tutaj mm -hmm. można rzeczywiście znaleźć przynajmniej dla mnie ten balans. Między tym, że chcę coś przygotować i przygotuję tego dużo i się merytorycznie przygotuję i tą treść przygotuję yy, wizualnie ładnie, a między tym, że mam ochotę sobie po prostu wrzucić swojego kota, albo mam ochotę sobie wrzucić, jak był lockdown, że ludzie pod Kauflandem, które widzę z okna, stoją jest kolejka na 40 osób i dla mnie to jest niebywałe, że ludzie tam kurczę stoją, zamiast zamówić zakupy online. A
0: wrzucasz y, filmiki jak pada śnieg albo pada wysz? Nie, aż tak To to Instagram to generalnie jest ten. Ja czy... się często,
3: y, wiecie, budzę późno i na przykład pierwsze co robię to jest od, otwieram Instagrama, jeszcze nie wiem jaka jest pogoda za oknem, ale już wiem bo to <śmiech> że, pada, się, Instagramie,
1: że pada śnieg. Albo stwierdzę, że już tak późno wstajesz, że już wszyscy napisali, że w <śmiech> śnieg. <śmiech> tak. Generalnie już nie ma po co tak. o tym tak. pisać. Nie, ale to, to co mówisz mi się wydaje, że tak samo mają odbiorcę. Że raz chcą poczytać troszkę y, większą tą treść, więcej się dowiedzieć, a za innym y, razem, tak jak mówiłaś, idą korytarzem i po prostu skroję okotek i idzie okay. dalej, tak? I więc potrzebują też zróżnicowanej tej treści. Tak, tak, tak. tak. I pytanie, okay. gdzie
0: ją dostarczymy, i jak, i do kogo trafimy w danym okay. momencie, bo to jest na, na tyle różne u różnych ludzi, że, e, że nie można nawet zgeneralizować tego. Ale powiedzcie mi, przy tych kanałach, które teraz są zakładając, że powiedzmy nic nowego nie powstanie. Wiadomo, że coś się będzie pojawiało, ale musimy gdzieś tam postawić tę kropkę. E, w którą stronę te treści będą ewoluować? Czy będzie więcej wideo, bo YouTube? Czy będzie więcej stories jeszcze niż teraz to, co jest? To jest powiedzmy taki wiodący trend, nie wiem, od roku. Może trochę więcej. Czy będzie powrót do pisanego słowa? Może. Mm. Mm. Jakbyście mieli... Y nie wiem, zdrużyć z fusów powiedzmy, ale jak to widzicie też.
2: Patrząc sposoby, jakie ja teraz nawet sam pochłaniam treści, to wydaje mi się, że właśnie to pójdzie w kierunku wideo, albo tego krótkiego, albo tego długiego. W zależności od tego, czy będę chciał treści lekkie, na szybko, czy będę chciał się wgłębić w temat. I sam też w sumie takie treści też staram się tworzyć, tak. Bo wydaje mi się, że to ma największy odzew wśród ludzi i. Myślisz, myślisz, że,
0: myślisz, że lockdown to przyspieszył? Że oddaliliśmy się od siebie fizycznie, więc mamy większą potrzebę? Ja to tak trochę widzę. Popatrzeć na kogoś, jak ktoś coś mówi, posłuchać kogoś na żywo. No,
2: trochę tak to wygląda. Nie? Jeśli chodzi o konferencję, kiedyś z kamerką, to w ogóle nie włączałem, a teraz jak jest jakiś call, to pokażcie się. No, no. A u nas tak
4: samo jest teraz w pracy.
0: No. A Magda, podcasty będą trendem?
3: Nie chcę, tak mi się wydaje, że źródła się będą uzupełniać, wiesz, bo każdy użytkownik ma inne potrzeby i też w zależności od tematu będzie szukał innego źródła, bo jeżeli temat wymaga dopracowania, dopowiedzenia, dopisania pisania źródeł, tak, to dalej to będą formy pisane, czyli mhm. blogi. Jeżeli ktoś szuka treści inspiracyjnych, takich, które można pooglądać, no to co będzie YouTube. Mnie na przykład YouTube od wielu lat nie przekonuje i ja nie używam tego kanału, ja mam zasubskrybowane może cztery kanały, ludzi, których gdzieś prywatnie znam i ich lubię i cenię i to jest dla nich takie, że macie jeszcze jedną osobę, a nie, że ja specjalnie tam wchodzę, bo jest środa i ktoś tam puszcza filmik, nie? To jakby nie o to chodzi. I ja nie jestem osobą, która pochłania treści wideo, ale za to chętnie oglądam instagramerów, którzy mówią do kamerki, bo wtedy widzę, że za jakimś brandem, czy za jakimś kątem stoi jakaś osoba i ona nie jest wiecie, przygotowana, tam nie ma odpowiedniego światła, make-upu, wszystkiego, tylko widzę naturalnie... W dresie czasami tak, się pojawia. Tak, w filtrze. filtrze czasem ewentualnie i to do mnie bardziej przemawia niż wyreżyserowany filmik, który jest w jakiś sposób tam przygotowany, ucięty, zmontowany, mm -hmm, mm -hmm. nagrany jeszcze raz, nie? Bardziej angażują mnie te treści wideo takie mm, tu i teraz.
2: się właśnie,
3: właśnie, właśnie
1: pytanie, czy to nie jest taki kierunek, że jesteśmy zmęczeni tą sztucznością w telewizji, okay. e, w radio, tym Zgadzam reżyserowaniem się. wszystkiego i e, tych e, photoshopem na twarzy każdego mm -hmm. już e, w gazetach, w telewizji i trochę szukamy tych prawdziwych treści. W sensie, że lubimy osoby za to, że Możemy się z nią utożsamiać, Aha. w sensie Ojej, ale ma szopę na głowie, zupełnie tak jak ja. I tak, już tak. taka drobnostka, na no, przykład, sprawia, już sprawia, że muszę taką nić porozumienia, a nie patrzysz tam w telewizor, i, o Jezu ale ona ma te obcasy, ja nie będę chodzić w tych obcas. Takie głupie, jest głupie sprawy, i tak. tak. tak I czy właśnie my nie, nie ma, jesteśmy zmęczeni już tam. Ja mam takie wrażenie, mm. ja już telewizji nie oglądam w ogóle. Też. E, wszystko, co już zaczyna być takie sztuczne, e, zaczyna mnie drażnić, tak mm. naprawdę.
0: No my z telewizji, myślę, no, no, tak a propos, zrezygnowaliśmy z Anetą z rok temu już.
4: no ale, no tak, ale a nie chciałem, oglądamy tak, już, ale Właśnie chciałam to powiedzieć, co to Ewa, że sztuczność, no to nie wydaje mi się, że jednak na Instagramie jest duża ta sztuczność i trochę jest tak jak w telewizji. E, mm -hmm. Bo jest sporo kont, gdzie oczywiście tam gdzieś tam naturalność, ale nawet te filtry, których jest odgroma groma, wszyscy nakładają sobie filtry i tak, tak nie wyglądają. Każdy mm. ma idealne życie na Instagramie, porządek w domu. Są takie
0: konta, które e, robią... Hmm, pokazują prawdziwe zdjęcia jakichś miejsc i na przykład tak. jest jakieś miejsce w Tajlandii, że wszyscy sobie na tej plaży mm -hmm. robią piękną profilóweczkę, a jest taki profil, który pokazuje jak naprawdę wygląda ta plaża i cykacie tam wszędzie śmietnik na przykład mm -hmm. albo jakiś bungalowy. No, ale, i...
1: Tak, ale te kąty istnieją, ale mam wrażenie, że właśnie coraz bardziej dostrzegamy to tak jak właśnie mm -hmm. chociażby pokazać jak jest naprawdę, a jak jest sztucznie, to jest to, że zaczynamy mieć chęć dąże sprawdzenia, dążenia do tego, co jest takie bardziej naturalne w mhm. że mhm. wiadomo, że to nie jest tak, że teraz wszystkie kasujemy konta które y, y, promują sztuczność, bo to jeszcze będzie sobie długo żyło na tym Instagramie, ale chociażby Instastory według mnie już troszkę jest takie, że bardziej pokazujesz y, co ta osoba no naprawdę tak, robi y, a nie na zasadzie wrzucam na fida zdjęcie, które przez 7 razy przez Photoshopa przeszło i generalnie z turkusu to już nic nie zostało naturalnego albo no. właśnie nie, z niebieska woda nagle się zielona robi, bo już się tak ją kręciliśmy światłem. I nie że... ma jak
0: wrócić już do tego orientalnego koloru. Tak, już
1: nie ma powrotu.
0: No. E, dobra, to skoro mówimy o prawdzie, to teraz ja zapytam, jaka jest prawda. E, jak często współpracujecie z markami albo z knajpami?
3: Zależy jak często się zgłoszą. Mhm. Ale to też jest tak, no, że ja osobiście selekcjonuję, jakby nie zgadzam się na wszystko, jakby nie, nie wchodzę w współpracę z lokalami, których totalnie nie znam albo których nie mogę przetestować przed podjęciem decyzji o tym, czy chcę je pokazywać i promować w jakiś sposób u siebie na kanałach. Nie? Mhm. chcę znać te miejsca, chcę z tych produktów, chcę, chcę ich używać, chcę te usługi poznać wcześniej, mhm. że móc powiedzieć, ok, to jest fajna rzecz, sprawdźcie sobie też.
0: Mhm. Marcin, często współpracujesz? Marcin myśli teraz intensywnie. Statystyki. No, no,
2: nie, nie będę taki dokładny, ale zdarza mi się powiedzmy, tam, mieć kilka współprac w ciągu roku, powiedzmy poniżej 10, ale to też, no, tak jak Magda mówiła, duża selekcja, no bo mhm. no, nie bierze się wszystkiego, co co mhm, się chce. Jak mhm. się nie można z kimś dokadać, nie można tego sprawdzić, ktoś po prostu mówi: ej, przyjdź do mnie. To mhm. współpra najlepsza współpraca na zasadzie Przyjdź, zjedz, napisz o nas dobrze, bo inaczej... Tak. To, to, to nie. To tak. jest jeszcze pytanie,
3: co my rozumiemy przez yy, współpracę, tak? Czy to mm -hmm. jest, że ktoś do, do ciebie dzwoni, jakaś marka i mówi, słuchaj, zróbmy razem fajną rzecz, pokaż naszą usługę przez tam dłuższy czas po testu i pokaż swoim yy, czytelnikom? Czy dzwoni, czy dzwoni do ciebie inaczej i dam ci za to jakąś tam kasę, mm -hmm. tak? Ponieważ to jest mój mm -hmm. wkład pracy? Mm -hmm. Czy dzwoni do ciebie pizzeria, którą masz dwa bloki obok i mówi, słuchaj, mamy, mamy fajną obok. nową tak, pizzę. Tak. Może byście ją pokazali u nas, nie? kurier będzie za 30 minut, bo znamy adres, nie? No. I takie coś się też zdarza. Mhm. I pytanie, czy ty też to rozumiesz, że to jest współpraca?
2: Czy ja to rozumiem, że
0: to jest dobre pytanie.
2: Moim zdaniem też to jest jakaś współpraca na tak. takim krótkookresowym... Tak. No taka barterowa powiedzmy, barter, barter, tak? No. No. to jest tak zwany tak, barter. Tak. Tak. Nie, ale na przykład ale jest, jest... to współpraca. Tak, jest to współpraca. Jest, no.
4: Ja jestem też ciekawa, bo no, też znamy sporo jakieś tam kont, które no, pokazują jakby wszystko i Bez umiaru. Bez umiaru bez, bez, bez no. i dostają czy wy, nie wiem, macie takie podejście, że jeśli ktoś wam coś chce wysłać, to, to mówicie fajnie, możecie to wysłać, ale jak dla mnie to będzie niedobre, to ja tego nie pokażę. I co myślą o tym knajpy, albo nie? nie wiem, jakieś tam miejsca z produktami, tak? Bo no ja mam wrażenie, że jednak większość takich, powiedzmy, marek czy Knight, no to chce wysłać to jedzenie, czy tam jakieś produkty, no i no nie chce żadnego feedbacku dostać, czy to jest fajne, mm -hmm. czy nie fajne, tylko chce mieć po prostu Rydane. stories, tak? Ja mi się
0: wręcz wydaje, przepraszam jeszcze nie no. będę słowo, rozwijając to pytanie, Oczywiście. mam wrażenie, że w ogóle influencerzy, jak, jak firmy obchodzą to naokoło i pokazują całe te treści, w ogóle ich nie oceniając, czy im smakuje, czy nie, ale wszyscy na takim podstawowym poziomie nie wgłębiając się w treść bo nie mamy na to czasu podchodzą do tego, że im smakuje ale gdybyś kogoś złapała rękę to powie no nie no, ja tylko pokazałem, że dostałam no, coś to, to, jest na, na no, pewno
1: tak działa ta machina, bo nie oszukują się, powstają całe firmy, które właśnie tylko w sposób barterowy łączą klienta z influencerem. No to yy, w momencie, kiedy masz bazę danych niekończącą się Excela scrollu już przez półtorej godziny, to yy, nie ma możliwości fizycznej zweryfikowania, czy to będzie osoba, która dobrze zareklamuje, albo nie masz czasu nawet odebrać, gdyby chciała mm -hmm. tego feedbacku, czy to było
4: dobre, niedobre, mm -hmm. czy nie. No dobra, ale jesteśmy trochę A na dobra, takiej tak, mniejszej tak, skali, tak? tak, tak nie tak, chcemy tak, tutaj, tak, wiesz, tak, mówić tak, o wielcej marce, tylko mówimy o, małe, o małej knajpie, która po prostu Wam wysyła, w ogóle jak do tego podchodzicie? Czyli mówicie, pewnie, wyślijcie i tak dalej, i zobaczę i Wam napiszę, mm -hmm. czy, i w ogóle jak knajpy na to reagują, tak? Czy mówią, nie no Magda, no jak już to dostałaś, no to wiesz, no musisz to pokazać i no musisz to być dobre, tak?
0: jeszcze się Tak,
3: uśmiechnij tak. się. Wtedy, jakie macie
4: doświadczenie, o. tak?
3: Doświadczenia mam różne i jakby pierwsze takie rzeczy, które się pojawiały parę lat temu, czy mogę Ci wysłać nową pizzę, no to mi było bardzo miło, coś w ogóle mnie zauważył, no, że chce jasne. mi coś dać ja się chciałam wywiązać, że powiem, że to, że to jest fajne. Tylko mówię, ja się często staram nie mówić, że wiecie, że coś mhm. jest mega mhm. pyszne i tak dalej, tylko zwracam uwagę na jakość produktu, kompozycję i tak dalej i mówię, że mi smakuje, sprawdźcie sami i to jest jakby klucz mhm. tego, jak ja prowadzę ten swój kanał, że zachęcam ludzi, żeby próbowali sami, bo coś jest po prostu ciekawe. Ale no mówię, na początku mnie to mega jakby cieszyło i to wiecie, tak łechce ego, nie? Że ktoś mnie zauważył, wyśle mi tej pizzę w prezencie, nie? Ale w pewnym momencie jakby ilość tych propozycji urosła do takich rozmiarów, że ja nie byłam w stanie tego przejeść, a szczególnie jak się pojawił pierwszy lockdown, no to się okazywało, że dzwoniły do mnie trzy dziennie, czy ja im mogę pomóc i czy mogą, czy mogą mi coś przysłać, mhm. obiad, pizzę, coś tam, coś tam, tylko po to, żebym ja im pomogła, czyli pokazała na swoich kanałach, że wprowadzili nowe menu, że pakują inaczej i tak dalej, no i oczywiście ja bardzo chciałam pomóc wszystkim, no bo też się czułam, że mam jakąś tam siłę przebicia i mam takie konto, które zbiera ludzi, którzy są zainteresowani tym tematem, no ale yy, jakby... Wiecie, za, potem się okazywało, że to nie jest jakość, którą ja chcę promować, mm -hmm. więc y, tak jak najpierw zawsze ode mnie dostaje feedback potem, tak? Czy mi rzeczywiście smakowało, czy... Mm, co było nie tak? Tak, typ, co, mm -hmm. jakby co było na plus, co było na minus mm -hmm. i ustalamy wtedy, tak? Czy ja to piszę, że ok, fajne, bo ale niestety nie wiem, mhm. przyjechało zimne, nie? bo sobie nie radzą z tym, żeby zapakować produkt. Ja jakby nie, nie kłamie ludzi, którzy mnie obserwują i zawsze, jeżeli coś jest nie tak, to ja też o tym mówię. Okay. Oczywiście staram się znaleźć, może nawet nie znaleźć, ale wskazuję pozytywy, które są, które ludzie mogą zainteresować, no ale jeżeli pizza mi przyjeżdża zimna no to mówię, mhm. że to nie jest dla mnie. nie mhm. ja miałam sobie na taką sytuację, że zamówiłam z mojej ulubionej pizzerii. Każdy wie, że ja zamawiam tej pizzerii. Nową pizzę, którą wszyscy chwalą, mają mega dużo pozytywnych opinii. Ja ją zjadłam, zamówiłam ją, gdzie totalnie ona jakby jest inna niż to, co ja zamawiam u nich zawsze. Przywiozłam ją do domu ona była chłodna. I zjadłam ją tak Czując, że produkty mhm. są fajne, kompozycja jest fajna, ale mówię, jem zimną pizzę, to nie jest dla mnie. Powiedziałam to, że słuchajcie, jeżeli lubicie takie produkty, ręczę za jakość, jest naprawdę fajnie, smakowo się to mega spina, ale nie powtórzę tego zamówienia, bo ja jednak wolę, jak na pizzy mi paruje peperoni ciepłe, nie? Jak ten ser się, się topi i się uciągnie, a nie kiedy to są takie składniki na wpół zimne. A taka z założenia była ta pizza. No i moi czytelnicy mi pisali, że dzięki, że o tym mówisz, dla mnie to jest fajny produkt, ale jakby kumam, że możesz mieć inne zdanie.
2: Mm. Martin, jak to widzisz? No, co, no, generalnie w moim <laughs> przypadku, jeśli chodzi o jakieś takie e, wysyłki produktów, pizzy, czegokolwiek, a, no to staram się tego unikać miałem kilka takich sytuacji, że ktoś mi coś chciał wysłać, no okej, okay, myślę czasem warto wesprzeć jakiś nowy lokal, fajnie, no bo trzeba pomagać od samego początku, jest to miłe się im rozruszać, no ale w momencie kiedy powiedziałem że no słuchajcie, bo ja działam na takiej, a nie innej zasadzie że no bez ściemy, tak, tak jak ty mówiłaś, że mówisz że coś jest nie tak, no to coś jest nie tak i każdy twój odbiorca o tym od razu wie. No to w momencie, kiedy ja im coś takiego przedstawiam, że słuchajcie, no ja o tym wszystkim opowiem, cokolwiek by się nie, cokolwiek by nie było, to w momencie knajpy już myślały, no, to może jednak nie i trochę się tak wycofywały z tego pomysłu. Bo totalnie, bo na takiej zasadzie, że tylko powiedz o nas i to już nam wystarczy, nie oceniając naszego produktu, a to jest według też mnie trochę nie też nie fair mm -hmm. wobec moich odbiorców, bo liczą na to, że ja im zawsze powiem prawdę, najgorszą prawdę, no na, jeśli najpierw by podeszła do tego, że słuchaj, a, chcielibyśmy feedback o naszym produkcie, nie zależy mm -hmm. nam na jakichś tam rzeczach typu ro rozgłos, ale po prostu chcemy wiedzieć, czy to jest w ogóle, można wyjść a, z tym do ludzi, no to, mm -hmm. to w tym momencie super, bo no to, trochę też mam, mogę tak powiedzieć, rozeznanie, e, co ludzi kręci, no to bardzo chętnie na to przystanę. Mhm. Ale tak zazwyczaj to odmawiam, mhm. bo też się robi tego za dużo mhm. i, i rozbija to totalnie plan żywieniowy w danym tygodniu. No, wiesz, no, no. No, bo Jest pełno jedzenia, które no, trzeba zjeść, no bo no tak, no, nie będziemy marnować. marnować dupę, nie tak? Tak. Jasne. No no to jest tak, najgorsze, no. co można zrobić w tym wypadku.
4: Ja muszę powiedzieć, że u nas jest tak, że właśnie było parę takich sytuacji, że coś dostajemy, to nie jest takie, i potem wracamy z feedbackiem do knajpy, no i one nie są zadowolone, czy knajpy nie są zadowolone z tego, że my mówimy coś im, że no że jest to jest nie tak. Że to jest gdzie, nie tak. Gdzie
0: wręcz jeszcze tylko wejdę no. ci w słowo, że zawsze już wręcz mamy formułkę jak out of office, mail taki mm -hmm. sam, że piszemy, że jak nam nie będzie smakować, to zastrzegamy mm -hmm. sobie, że nie będziemy publikować, mm -hmm. ale zawsze prywatnie napiszemy o co chodzi. Mm -hmm. I teraz wracając. No i tak, no tak.
4: i że generalnie, no knajpy nie są zadowolone, no bo by chciały generalnie mieć darmowy content, mm -hmm. że było fajnie albo albo, albo albo po prostu było, albo było. Albo po prostu prawda? Było, no. e, I trochę nie są zainteresowane. Nie bierze wszystkie, ale no, jakby w Warszawie, no jest mm. dużo tych otwarć i po prostu często no. No, idzie po prostu no, na ilość, tak? Ważne, żeby było udostępnienie, żeby się działo tych influencerów, blogerów. No, w I Warszawie to, jest masa. Tak. No to my też jakby widzimy, kto co dostaje i tak dalej, no bo to mhm. też na naszym stories się pojawia. Yy, no ale potem odbiór najpierw jest taki, że no, widać, żeby chciały po prostu, żeby się pojawiło i tak nieważne, i czy niepewno, jest prawo, to jest. Tak. Prawda
0: jest taka, że przez to podejście i przez nasze doświadczenia bardzo szybko Możemy powiedzieć, nauczyliśmy się i zmieniliśmy front i teraz bardziej niechętnie przyjmujemy, niż byśmy komuś pomogli nawet. Mhm. Mam czasem takie wrażenie, okej, okay, jak kogoś znamy, wiemy, że robi dobry produkt, albo są miejsca których długo jemy i mają coś nowego mm -hmm. to jest jasne, no jasne to jest inaczej, nie? tak, jest zupełnie inaczej, ale mniej chętnie bym cokolwiek przyjął nie? mieliśmy, no, mieliśmy pełne spektrum czyli nie smakowało mm -hmm. nam pisaliśmy i nikt w ogóle nic nie odpowiedział e, powiedział, że nie chce, żeby publikować albo, że się z nami kłócił wręcz, że mm -hmm. się nie znamy nie? i musieliśmy mm -hmm. wysłać zdjęcia, ej patrz, wysłałeś nam to to normalnie wygląda tak, nie? Albo powinno wyglądać tak, a potem zaglądamy na dziesięć innych stories u dziesięć innych osób i widzimy, że produkt wygląda jak u nas, a to mimo wszystko poszło, nie? Więc... No e, tak, tak. ale dobra, Ale skoro jesteśmy jeszcze przy negatywnych rzeczach, jedna rzecz, którą ostatnio dostałem komentarz, czy uważacie, mm, albo inaczej, jak często piszecie negatywy o miejscach w porównaniu do pozytywnych? Czy równie często krytykujecie, mm -hmm. żeby obijać jakieś miejsce, co chwalicie, czy raczej Skupiacie się na tym, żeby ten kontent tylko był pozytywny na, Zależ, na wszystkich kanałach.
3: Z należy. <śmiech> <śmiech> na chwilę. Rzucę, co mówiłeś wcześniej, bo mam jedną myśl, że jak, tak, jak mówicie, że m, restauracje źle reagują albo nie reagują, no to jest perspektywy swojej już tych kilku lat, mm -hmm. rzeczywiście tego Instagrama, który mi się rozkręcił na przynajmniej półtorej, bo może dwóch lat. Ja. Mam tak ją, jakby Wrocław jest tak nastawiony pozytywnie do feedbacku i tak się restauratorzy są otwarci, że ja nie mam w ogóle sytuacje takich, że ktoś się ze mną kłóci o to, że po prostu przyjmujemy regułę, że albo mi smakuje, albo nie i że dalej ten smak to jest subiektywny, nie? Mm -hmm. I że ma, mm -hmm. że nawet jeżeli restaurator uważa, że zrobił najlepszy produkt świata, no to zgadza się z tym, że po prostu to mogą nie być moje smaki, nie? Jasne. Ja docenię dalej jakość, formę to i tak to jeszcze rynek, dygresja nie? do
0: dygresji. Uh -huh. Wydaje mi się, że rodzajów szefów kuchni jest dwóch. Jedni Aha. są z dystansem, drudzy są bez dystansu. Aha. Ci bez dystansu zawsze będą brali do serca ten feedback i są po prostu wręcz urażeni opinią uh -huh. i się zawsze będą nie zgadzać. To są tacy, którzy właśnie mają dystans i stwierdzą tak, to nie jest twój smak, to nie jest twój produkt. Ale sozusagen. jeszcze pytanie, nie wyszło, tak, tak. czy tak
1: jakby reklamujesz albo zwracasz feedback taki negatywny, na przykład o swoim smaku, że mi nie smakuje, czy mówisz, uh -huh. no sorry, ale ta mozzarella to... To, tak, tak, to, ta ta. To, ta. Ta. to jest żółta no, z no bloku. <They> no no, idzie wrócić pewne, pewne cechy,
2: tak. które są typowo nie obiektywne, a typowo, tak, typowo subiektywne, faktu, tak? A Fakty? Moja a moja opinia to trzeba ja tak, zawsze. Tak, tak,
3: tak. Więc no mówię, ja wrócę w sytuacji takich nie mam, dyskutuję często, pytam się, jakby dlaczego na przykład, nie wiem, ta pizza jest skomponowana tak, skąd taki pomysł? Mhm. Ostatnio dostałam od kraju, którą bardzo lubię, zamawiam u nich, jem u nich na miejscu. Zobaczyli, że ja zamówiłam pizzę do nich. Pamiętają adres moje dane i mi wręcza dwie pizzy zamiast jednej. Ja taka zdziwiona, w szoku, o co chodzi. On mówi, a bo szef kuchni się... Szef kuchni... Szef się szczaił, że, że to pani, więc tutaj jest jakaś tam karteczka. I się okazało, że mi na pizzy napisali na pudełku, że to jest nasza nowość, masz dzisiaj w prezencie, napisz nam, co o niej myślisz. Mhm, I mh. bez jakby spiny, że ja to muszę wrzucić. Mhm. Po prostu wiedzą, że ja u nich jem wysłali mi taką pizzę i do nich mówię, słuchajcie, otworzyłam tą pizzę i tam patrzę, koperek i sobie się no porąbało właśnie, pizza, koperek, ja mówię, chcecie mnie chyba otruć, a po czym zjadłam to i to była jedna z przyjemniejszych pizz, które jadłam przez ostatnie, mm -hmm miesiące i zapamiętam ją jako tą, która zrobiła na mnie wow, nie? Że otworzyłam sobie, myślę kurde, słabo będę się na że pizza z o nie? Po czym zjadłam i była pyszna, naprawdę była ekstra, nie? Więc są sytuacje takie i oni nie oczekiwali nic w zamian, jeżeli ja nawet chyba nie publikowałam tego jeszcze, ale mam gdzieś w głowie z tyłu cały czas, że to jest fajna rzecz i warto by było o niej powiedzieć. No to,
2: to jest właśnie to, co też ja mówiłem, tak. że w sumie jak jest taki naturalny feedback mhm. pomiędzy Wami, no to to jest naprawdę na plus, tak? No. A nie, że coś wymaga od Ciebie i to...
3: Ale zdarza mi się, że wiesz, że przyjedzie mi taka kupa po prostu, nie? <śmiech> Czy tak, no przyjedzie mi po prostu, no... Coś, coś nie. Możesz co się nawet odstrzymać, że nie
0: cenzyrujemy.
3: Wiecie, nie wiem, spalone, przypalone, albo brakuje jakichś składników, no to ja to od razu wysyłam zdjęcie i mówię, słuchajcie, wysyłacie mi coś, Chcecie informacji zwrotnej, chcecie jakiejś publikacji. U mnie a się okazuje, że nawet nie nie dopilnujecie tego, żeby ta jakość była dobra, bo mam też sytuacje mm -hmm. takie, gdzie mi brakuje na przykład elementów dania i widzę je na zdjęciu, że powinny być jakieś a, tam, no, no, bo no, no, wrzucili sobie no, no. zdjęcie na fejsa reklamujące produkt, a wysyłają mi coś, co jest niekompletne, mm -hmm. przypalone, nie, niedogotowane, cokolwiek, tak? Jest po prostu źle przygotowane mm -hmm. i co ja mam w tym momencie zrobić, nie? Więc no tutaj tak. idzie prosty feedback y, do tej y, restauracji, że słuchajcie, to nie jest jakąś stronia ja chcę u siebie... Y, pokazywać. No i idąc dalej do tematu, o który pyta, Tak, wracamy czy, z dygresji. Tak, tak, z tej dygresji. zapomniałam,
0: ja o czym pytałam. Jak, pytania, czuj, czuj, tak. Przypomnę, jak często piszesz... A, negatywne. Piszesz się negatywnie, a pozytywnie. No?
3: Ja się bardzo często staram knajpom dać drugą szansę, czyli piszę tej restauracji, że słuchajcie, było naprawdę źle, albo było coś źle. Yy. Ale trochę niestety doświadczenie mnie nauczyło, że najpierw z tym nic nie robią i zamawiam po raz drugi, dostaję tak samo mm -hmm. źle przygotowane danie. I nie mówię tutaj o już smakowych elementach, czy mi to smakuje ta kompozycja z, um, z koperkiem, czy nie. Tylko o to, że na przykład dostaję spalony placek po raz trzeci. Ciągle no, tak już się kręcę wokół tej pizzy. No taki najprostszy przykład. Na, najprostszy mm -hmm. przykład. No i kiedy dostaję wiecie, trzeci raz zamawiając to jest z tego samego miejsca, spalony placek albo zimny, bo sobie nie radzą w kwestii dostaw, no to ja już nie mam skrupułów, nie? Bo próbowałam trzy razy, wydałam trzy razy swoje pieniądze, zarobione ciężko, tak? I dlaczego ja mam jakby nie mówić ludziom o tym, że unikajcie jakby tej formy przynajmniej dostawy w tym momencie, bo to się nie, nie spina, nie spina, tak? Albo lokalizm za daleko do mojego miejsca, gdzie ja mieszkam i chcąc jakby pokryć całe miasto, nie myślą o tym, że ta pizza dalej jedzie na przykład 40 minut do mnie, ale chcą wozić na tą część miasta, co jest totalnie logistycznie mhm. bez sensu. No to, to też jest feedback, tak? Mhm. I już o tym mówię. Dostałam jakby też parę razy zamówienie takie, które było totalnie od początku do końca złe. tak? Czyli zamawiałam z tam knajpy na rynku, które jadłam wcześniej i mogłam powiedzieć, że to jest fajne jedzenie, ale dostałam coś, co po prostu było breją, rozmoczoną, źle zapakowaną, yy, przegotowaną, tłustą, przypaloną też. Po prostu ewidentnie kuchasz miał zły dzień, no i wiecie, ja siedzę w ten na przykład piątek o 21 i mi się chce płakać, bo ja jestem głodna i zamówiłam sobie coś, na co miałam wielką ochotę, a dostaję coś, po czym po prostu na sam widok jest mi źle. Nie? I w emocjach ja piszę o tym, że słuchajcie, najgorsze zamówienie... Rozstrzęsionym głosem tak, i, i, I było tak, słuchajcie, że ja po prostu rozstrzęsionym głosem powiedziałam, że ja po prostu nie wyobrażam, co tutaj się generalnie stało i że jak się staram nie robić komuś podgórkę, to nie zgadzam się na to, że tutaj poszło moje 80 złotych strzelam, tak, bo to było zamówienie duże, a ja nie mam co tutaj zjeść, bo ym, no, szanujmy się też, nie, mhm. to jest jakby dalej inwestycja i ja dalej uważam, że jako klient mogę oczekiwać tego, że przyjdzie jakaś jakość, I jeżeli ta jakość jest totalnie poza Skakanie, jeżeli, skalą, skalą tak. nie, bo ja rozumiem jakiś tam jeden błąd, to mówię, wtedy piszę, zwracam feedback, wracam do tego zamówienia za miesiąc, za jakiś tam, tam, tam czas, ale jak ja dostaję od góry do dołu wszystko źle, no to dlaczego ja mam o tym nie mówić, skoro pnajpa sobie ewidentnie nie, nie daje rady? No i pytanie też, jak oni reagują wtedy? Bo najczęściej wszyscy milczą. Milczą, odczytują, na początku chyba nie widzą co ja wrzucam, więc dają serduszka, że jest super. Tak, tak. I dopiero Mieliśmy potem taką doczytują. Mieliśmy taką
0: sytuację, że wręcz ktoś udostępni nawet
3: tak. stories, na którym tak, tak, tak. się
4: negatywnie odpowiedział. I się po
3: 15 minutach ktoś zreflektował, że ja tam mówię o tym, że było zamówienie totalnie skopane bo to było na początku pandemii akuratnie. I przyjechała mi naprawdę no, straszna rzecz. nie I Ja powiedziałam, że no, nie jestem w stanie powiedzieć w tym momencie o tym ani do dobrego słowa i że uważajcie w najbliższych dniach przynajmniej, bo chyba po prostu coś się złego dzieje. I no, do takiego miejsca już nie wrócę, jeżeli... Mhm. Jakby nie chcę wydawać swoich pieniędzy na Jasne. coś, czego nie mam pewności,
1: że... Jest fajne. Tak. No ale to widzisz, na przykład takie lajkowanie albo udostępnianie pokazuje, że ta niedbałość jest w tak. każdym procesie tej mhm. knajpy. I źle zrobili jedzenie i też mają tak naprawdę wywalone na to, żeby chociaż zweryfikować, co się tak. na ich profilu dzieje. Mhm.
3: Automatycznie lecą...
0: Udostępnij, tak. udostępnij, tak, tak. udostępnij. Udostępni. Marcin, ty często piszesz negatywnie? Czy w ogóle nie piszesz negatywnie? Yy,
2: to zależy. <laughs> nie, no to jest najbardziej dyplomatyczna odpowiedź w tym momencie, ale yy, o ile częściowo zgadzam się z Magdą, tak yy, też yy, staram się nie do końca skupiać na. Yy, Okej, okay, jak jest coś naprawdę bardzo tragiczne, to no, warto zwrócić uwagę na to, Aha. że słuchajcie, no, coś tu jest nie tak. A, no wiadomo, zawsze feedback do type idzie, czy jest dobrze, czy jest źle, to według mnie jest wartość dodana. dla. Co z tym zrobią? Jasne. Tak, jak hit. słyszymy, że pewnie najczęściej nic, a, no to to i. E, no ale jednak e, pozytywny content pojawia się u mnie więcej, ponieważ z prostej przyczyny. Szkoda mi czasu na negatywne tak. emocje. Mhm. Bo potem sam się przez to nakręcam. I nie chcę skupiać wokół siebie ludzi, którzy po prostu też będą to podkręcać i nagle zrobi się takie skupisko e, mm. ludzi, szukają którzy szukają afery, szukają, tak, afery, tak, szukają tak, dramy tak, też, tak. też, też bardzo lubię czytać takie, te, tak? ale nie chciałbym nie być się. Tak, 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 tak. tak, to raczej um, na takiej zasadzie tak. ja
0: jestem z Twojej strony bardzo w sensie my jak publikujemy to też wydaje mi się, że głównie pozytywny content i staramy się omijać miejsca, które mają powiedzmy szemraną reputację mhm. i nie nacinać się ale przeczytałem ostatnio komentarz i taki komentarz też pojawił się. Ostatnio, czyli wczoraj. Ostatnio, czyli wczoraj, wczoraj i kilka razy kiedyś tam też wcześniej się pojawiał od różnych osób, że pisanie negatywnie o miejscach buduje twoją e, wiarygodność, że nie wszystko ci smakuje, bo stwarzasz taką aurę, że wszystko chwalisz. I ja powiem szczerze, że ja się z tym nie zgadzam. Mm -hmm. e, dlatego, że tak jak Marcin powiedział, ja nie mam ochoty płacić pieniędzy za coś, tak. czego, co mi nie smakuje i co wiem, że nie będzie mi smakowało i nie mam też potrzeby zjeżdżania tych knajp, no chyba, że rzeczywiście trafimy coś, co ewidentnie było skopane i, albo nie, też nie w
4: emocjach coś albo coś w, w emocjach tam.
0: też,
3: strzęsącą się ręką ja... nie,
4: bo chciałam jeszcze powiedzieć, że wydaje mi się, że właśnie to jest problem Instagrama trochę, że jest tam dużo takich właśnie reklam i influencerów, czy instagramerów, którzy wrzucają wszystko, nieważne, czy to jest dobre, czy niedobre. Nawet nie, nie, nawet nie mówią, po prostu wrzucają jakie fajne, ładne i wiesz, no i podświadomie myślisz, że jak ktoś wrzuca, to jest dobre, tak? No Aha. bo chyba o to chodzi. I... Ludzie się robią podejrzliwi. Nie, no i, i to jest tak, że mm, nie wiem, tak jak my, no mamy jakiś wybrany kontent. No u nas nie ma dziesięciu miejsc y jednego dnia, tak? No bo no, my nie dostajemy takich rzeczy, nie kupujemy, no nie przejemy, no to jest w ogóle no, niemożliwe, żeby no tak, nawet żeby spróbować, tak? tak I rzucić na No, no chyba,
0: że robiliśmy podcast o jagodziankach i rzeczywiście z sześciu No tak, sześciu
4: no tak. No ale w ciągu... tygodnia, no to wiesz, jakaś jest Jasne. ograniczona ilość, tak? A są yy, profile, już nawet nie mówię, że jedzeniowe, które no wiesz, no krem, y, niwada, da, suchej y, skóry,
1: do tłusta, I wszystkie fajne, wszystkie przetestowane.
4: I wiesz i i może dla jak ktoś obserwuje takie profile, no to wiesz, już nie myśli, że ty mm -hmm. i tamten profil, tylko po prostu w ogóle nie ma żadnych złych opinii, więc wydaje im się, że jak coś raz złego wrzucisz, no to wiesz, że jednak no, nie wszystko ci smakuje na przykład, mm -hmm, tak? Mm -hmm. czy nie wszystko polecasz. Mm -hmm. znaczy, no, są różne po prostu profile, a nie no wszyscy jest, przesiewają mm -hmm. sobie, nie wszyscy tak uważnie patrzą, no tylko niektórzy skrolują, po prostu tak. właśnie skrolują, tak, nawet nie wie, czy to ta osoba pokazała, czy tamta, więc wiesz, no, mm -hmm. czasem fajnie, że ktoś niby daje coś negatywnego. Mm -hmm.
3: No ale też wiecie, ja bym się zastanawiała, jaka jest tego skala, bo mówię, ja teraz jak na szybko myślę, to czy może cztery miejsca na pewnie parę dziesiąt, jak nie paręset w zeszłym roku oceniłam negatywnie i się cztery maksymalnie, tak myślę, w tym momencie mam takie w głowie wzmianki, negatywne pojawiły. Na to, że ja publikuję stories mm -hmm. dzień w mm dzień, -hmm. no. post się pojawia co drugi, co trzeci dzień. To jest to cztery, wręcz marginalne. Tak, więc to, to mam cztery sytuacje, które pamiętam jako negatywne, które opisałam, więc... Yy, Wiecie, to też nie jest tak, że ja szukam tego, nie? I że ja specjalnie Aha. będę zamawiała z tego miejsca, żeby zrobić aferkę, żeby pokazać tak. słuchajcie, jaki tutaj jest przypał, musicie patrzeć na to,
1: nie? Jakoś
2: teraz coś tak chyba wszyscy podświadomie w sensie z naszego grona no, omijają pewne tak, właśnie takie no, wiemy, same, to. szemrane miejsca. Jest miejsce, taki tak.
1: research. No jak tak. powierzę, że coś jest złe, no to ja nie pójdę Mój i chęśni, nie wydam 40 zł, jak ja wiem, bo że ja dostanę szkoda. złe. Ale z drugiej strony jeszcze wtrącę, bo my mieliśmy tą rozmowę dzisiaj też w samochodzie, że mi się wydaje, że takie komentarze, jak, jak się pojawił, wynika z tego, że być może my jako na swoich własnych kanałach nie mówimy wprost z czego to wynika? Że dlaczego my polecamy takie miejsca, a dlaczego na przykład nie wystawiamy, jak w tym tańcu z gwiazdami, e, tabliczki, o jedynki, że nam się nie podoba? I być może nasz odbiorca może mieć jakieś złe przeświadczenie, bo my nie powiedzieliśmy, słuchajcie, no nie idę, tam, nie, nie chodzimy do sobie, knaj, bo szkodem kasy. I jeżeli to już dociera do odbiorcy, to on już wie, dlaczego tam nie ma tych negatywnych treści. I myślę, że to też jest takie rozwiązanie, a rzeczywiście oni, w ogóle odbiorcy są przyzwyczajeni na kanał, że teraz wszystko musi być cacy i wszystko jest reklamą. O, i to jest chyba problem, że gdzieś się zapętliliśmy, że wszystko musi być reklamą, już nie można powiedzieć po prostu, zjadłem, Średnie. smakuję mi... Zjadłem, tak.
2: zapłaciłem za zapłaciłem. swoje jedzenie. Tak, albo tak. co
1: u mnie słychać? Nie, wszędzie jest takie podejrzenie. Kto bardzo, mu zapłaci?
0: Bardzo mi cieszę że to powiedziałaś, bo to jest moje kolejne pytanie. <głos> Eem, nie kończą się. Oznaczanie <głos> współpracy.
3: Ja od jakiegoś czasu to robię bardzo świadomie i piszę, że albo, że to jest współpraca, albo, że ktoś mi coś przysłał. Jakby, mhm. w, jakby w treści, którą publikuję, nie ma wątpliwości, że to jest coś, co otrzymałam, a nie coś, za co yy, zapłaciłam. I to mi odbiorcy zwracają uwagę, że bardzo to cenią, że ja mówię mm -hmm. o tym, że słuchajcie, o na przykład ta pizzeria wysłała mi dwie pizze, prosząc o jakby zdanie, więc słuchajcie, kto mieszka po mojej stronie miasta, warto sprawdzić, mm -hmm. coś tam, coś tam, mm -hmm. tak? I ja to jakby jasno mówię, może nie robię jakichś hasztagu, że współpraca, że coś tam, ale nie ma wątpliwości, że pomiędzy tym, co kupuję sama i co zamawiam sama, pojawiają się takie yy,
2: nie no, ważna jest, mi się wydaje, no, ta transparentność, no bo to jednak dodaje, że tak powiem, rzetelności twojej mhm. pracy, pracy, którą tak. wkładasz w swoje media, więc... Bezwzględnie... ja transparentność. Ale wiecie co, mi
3: to też przyszło z czasem, nie? Bo na początku tak. mi się wydawało, że, kurde, trochę wstyd powiedzieć, że ktoś mnie prosił o to, nie? Jakby ja się cieszę, że jakaś marka, jakaś restauracja mnie zauważyła i uważa w jakiś sposób za... Opiniotwórczą, na eksperta w jakiś sposób. To są takie duże słowa na mm -hmm. to, że my mm -hmm. tylko jemy, jakby, nie? Ale to no jakby. Tak. Tak, bo tak. właśnie ta obawa, że o, na pewno ona mówi, że smaczne, bo jej dali zadechno. Tak, 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 i Jakby jest taki, był, był we mnie taki strach, i jakby robiłam to tak naokoło, albo nie robiłam tego tak do końca jawnie, a potem stwierdziłam, kurczę, jeżeli moim odbiorcom nie będzie pasowało to, że ja przyjmuję takie rzeczy, bo przyjmuję, bo jeżeli znam te marki, no to jeżeli chcą mi coś przysłać na testy, na pokazanie, że jest coś nowego w menu, to bardzo chętnie to po prostu zrobię, ale o ile mi to będzie pasowało, mm -hmm, tak, o ile mm -hmm. to jest coś, co smakuje mi, to nie widzę w tym problemu, ale mówię, od ponad pół roku myślę, że wszystko, co gdzieś tam dostałam, nawet w ramach tej pseudobarterowej, mhm. to wszystko jest powiedziane, że ktoś mi przysłał, że dostałam prezent, że yy, niespodziankę mi ktoś zrobił. Zawsze mhm. ten komunikat jest jakby jasny, że to nie jest mój zakup, nie jest to jakiś mój wybór, tylko to jest selekcja y, lokalu, jakaś wysyłka kreatywna od No
4: i to jest świetne. w ogóle świetne i myślę, że właśnie też dla odbiorców i wtedy też widać dokładnie w tej treści, ile mhm. rzeczy, za ile rzeczy ty sama płacisz, tak. a ile rzeczy dostajesz, tak? I wtedy no nie ma już tej podejrzliwości, że wszystko co pokazujesz to jest reklama mhm. no bo jakby jasno mamy komunikat, to dostałam to za resztę y, płacę tak, sama po tak, prostu, tak, tak więc y, no my też się staramy właśnie takie rzeczy Właściwie no też właśnie, piszemy już dokładnie że no to dostaliśmy na przykład od knajpy, tak mhm. i no mi się to bardzo podoba i bardzo mi się to nie podoba u innych, że tego nie ma. Nawet jeśli to widać, że ktoś dostał, no to jednak po prostu... To jest prostu... w swojej
0: bańce i my to widzimy, bo już świadomie też generujemy treść, a są ludzie, którzy tej treści nie tworzą w taki sposób, nie mają tych doświadczeń i ten komunikat musi być wyraźny i jasny i dużo ludzi to no, nie No ale wydaje robi.
4: mi się, że trzeba no. o tym tak. mówić, no bo to psuje trochę tego Instagrama i w tak, ogóle tak, no tak. jakby trochę ten rynek, tak? Droga. No bo... No, tak naprawdę jako konsument treści, bo my nie konsumujemy tylko treści yy, takich jedzeniowych, no konsumujemy na Instagramie inne treści. i też przez podróżę przez No podlegu, właśnie przez i, i tak. też fajnie wiedzieć, czy no ten krem powiedzmy, no to faktycznie ta osoba poleca. korzysta od tak Nawet jak mi się nie sprawdzi, no to chociaż ona szczerze powiedziała, że jest fajny, tak? A nie dlatego, że dostała dziesiąty w tym tygodniu. Mhm, mhm, jasne. Mhm. Słuchajcie, jeśli chcecie. Ja mam chcesz, jeszcze pytanko no. Dobra, dawaj.
1: No. E, czy zdarzyło się Wam, a jeżeli tak, to jak często, albo jeżeli nie, to dlaczego, e, że sami wychodziliście ze współpracą do jakichś marek? Z, z propozycją. Współ... Tak, że mhm. z, czy z współpracą, czy z propozycją współpracy do jakichś marek, na jakieś projekty, bo stwierdziliście, że to jest fajne, albo że można zrobić razem coś fajnego. I czy w ogóle Wam się zdarzało wychodzić samemu z inicjatywą współpracy? Z knajpami? Nie wiem, z jakimiś firmami.
3: Wiesz co, jakby, żebym do kogoś pisała, że słuchajcie, widzę, że mój kanał by się fajnie spiął z waszym tematem i zróbmy coś razem, to nie. Ale zdarza mi się poznać kogoś przez kogoś na jakiejś wspólnej imprezie, urodzina, spotkaniu, żarciu. I potem ta osoba pamięta, że ma taki kontakt, łączy mnie z kimś tam i mówi, słuchaj, tu jest Magda, która robi takie rzeczy, tu mhm. jest Marka taka, która robi takie rzeczy. Może wam się uda znaleźć jakiś punkt, jakby... Wspólne wspólne, tak. Wspólny. To ba bardziej w taki sposób, jeżeli coś się rzeczywiście pojawia przez polecenia, przez wspólnych znajomych, przez jakieś wspólne kontakty, niż miała kogoś sama, sama pisać. Ja nie mam na, na to czasu, nie? Ja mam mhm. wrażenie cały czas, że ja za mało publikuję na Instagramie, że mam tyle treści które chcę przekazać. Czyli brakuje czasu na to, żeby je przygotować, przerobić, przerobić wrzucić i żeby jeszcze komukolwiek się to chciało potem klikać, nie? Bo to ja mogę zrobić 100 slajdów dziennie, a potem się okaże, to że to ludzie przyda, tak. przeklikali 10 i mają dosyć, nie? Więc to też trzeba znać jakby umiar nie, nie. swój i swojego y, odbiorcy cierpliwość, ile on jest w stanie y, to o, oglądać. Y, więc nie, chyba nigdy nie napisałam sama z siebie do kogoś, Zdarza mi się, że jak ktoś rzuca jakieś propozycje na jakieś profile, takie do współpracy, mhm. że szuka kogoś i widzę, że to jest temat, może dla mnie, no to się zgłaszam, że chętnie poznam yy, szczegóły. szczegóły. No ale to, wiecie, po samych hasłach, że, nie wiem, firma z kategorii food szuka blogera i
4: Instagramera,
1: to takie że Nie wiem, że musimy już uh -huh. jakiś kontrakt podpisać, uh -huh. tylko po prostu, no nie wiem, chciałbym poznać bliżej Waszą kuchnię. No na przykład, to... Czy mogę wejść na kuchnię i zobaczyć, jak Wy to, to robicie. B... tak? Na, na przykład na tej zasadzie. To abstrahuję, tak? Wymyślam sobie w tej chwili. E, tak. generalnie,
2: jeśli <laughs> właśnie dobrze to powiedziałeś o tej kuchni, bo ja wychodzę z założenia, że a, tak jak przykład, miałem nakręcony fajny materiał na temat procesu przygotowywania pastrami, to, to było na, na takiej zasadzie, słuchaj, macie zajebisty produkt. Chcę, Oglądałem ten film, bardzo fajny. Chcę zobaczyć, jak to robisz. Chcę, żeby ludzie zobaczyli, jak to robicie, no bo wydaje mi się, że to są takie treści, które przyciągną jednak uwagę. Samo teraz na przykład będzie powstał materiał o pizzy, jak to w ogóle wygląda od wewnątrz w takiej pizzerii, co oni w ogóle muszą robić, no jest mhm. według mnie, z mojej strony, jak widzę, że coś ma potencjał, a niekoniecznie sama knajpa wychodzi mhm. z inicjatywą, to ja się staram, żeby po prostu coś z tego wyszło pozytywnego w mhm. pierwszej kolejności dla nich, dopiero potem dla mnie. I też sam do nich piszesz wtedy z tak, pozycją. Tak, mhm. tak, tak.
3: No ale pytanie tutaj znowu wracamy do tego, czy to jest współpraca, tak? Czy ty po prostu chcesz przygotować fajny content na swoje profile przy użyciu jakiejś marki, jakiejś restauracji, która robi to po prostu dobrze. Słuchaj,
0: no, no jest, to jest, jest to współpraca, bo jakby najpierw jest... poszła do agencji marketingowej, to ona by wzięła ciężkie pieniądze, jest to taki Każdy
2: ma z tego jakieś korzyści, mm -hmm. więc wydaje mi się, że to jest współpraca. nie Niekoniecznie są to korzyści hmm. ma materialne, a, no, ale bo so. ty, ty masz kontent po prostu, tak? tak? Bo jak
3: e, mnie Kuba pyta, czy wychodzę z propozycją do jakichś Marek współpracy, to ja sobie pierwsze co myślę, że piszesz że dzień dobry, nie wiem. No bo no robię Marek, remont, nie, nie armii, no ale jak tak. Lodówki nowej, tak, nie? Tak, nie. Tak. Że może by mi państwo przysłali tą, tą, tą i ja po prostu będę pokazywała, jak ona super tam się, nie wiem, mrozi, no? <ślad> <ślad> nie,
2: <Jeden,
3: ślad> <mrozi, ślad> tak, do niej i po nie, dobrze. Wiecie, nie, dla mnie jakby takie rzeczy to są bardziej współprace, czyli okay, że ja szukam okay. jako, jako influencer, bloger, jakkolwiek nazwać twórca internetowy, szukam marek, które mogę ulokować na siebie, mm -hmm. u siebie na profilu. A co innego jest taka współpraca, gdzie tak naprawdę my się z tymi restauratorami znamy, bo my te profile nie prowadzimy pierwszy miesiąc, tak, że jesteśmy anonimowi. Tylko mm -hmm. się pojawiamy, no mówię, ja już we Wrocławiu znam bardzo dużo osób związanych z gastronomią i często się pojawia przy totalnym, jakby, wiecie, spontanie. Mam teraz, y, zaczęłam robić ten podcast i osoby związane z gastronomią mi piszą, słuchaj Magda, słuchałem, fajnie się słucha, ekstra. Mam nadzieję, że kiedyś się nam uda na przykład nagrać coś, coś razem. I to mm. jest już wiecie taki punkt, i teraz no. pytanie, czy to już jest współpraca? Czy skoro ja chcę tworzyć content, czyli chcę robić podcast o wrocławskiej gastronomii, o tym co się dzieje, jak ona się zmienia, jakie są teraz trendy, to czy ja już mam myśleć hmm. w perspektywie, że jak wiem z tyłu głowy, że mam fajnego człowieka w takiej takiej knajpie, mam kontakt i mogę z nim o czymś pogadać, czy to już jest współpraca? Mm -hmm. Czy to mm -hmm. jest jakaś naturalna treść, którą ja, ja chcę tworzyć?
0: Czy jest to z jednej strony, zero jedynkowo, tak. uważam, że jest to współpraca. Mm -hmm. Dlatego, że wykonujesz pracę, żeby pokazać działalność tego człowieka. I gdyby mhm. on chciał tą działalność w jakichś mediach pokazać, czy to była telewizja, radio, internet, cokolwiek, to musiałby zapłacić pieniądze, żeby ktoś mu ten materiał przygotował. To z jednej strony. Mhm. Z drugiej strony to jest dla ciebie content. Ty masz coś ciekawego dla swojego odbiorcy. Więc to A nie jest, to jest tak, ten że. To
1: content ty... może być formą jakby e, zamiast dostać pieniądze Dokładnie, dokładnie. Formę. To jest,
0: jest forma twojej zapłaty, że ty masz fajny materiał, który możesz komuś pokazać i dlatego, że to jest dla Ciebie fajny materiał i zajmujesz się tym hobbystycznie Mm -hmm. nie traktuję z tego jako współpracę.
3: No tak, nie? Bo ja też, no wiecie, staram się, no mam jakby też taki zamysł na to, że ja nie chcę lokować knajpy, że będę teraz w moim podcaście w odcinku czy w jakimś wpisie mówić, to jest najlepsza knajpa z tym produktem, albo opisywać przez 10 akapitów co oni robią, tylko chcę z tym restauratorem porozmawiać ogólnie o jakimś temacie, mm -hmm. żeby on się wypowiedział jako ekspert, skoro taką knajpę prowadzi, ale żebyśmy porozmawiali ogólnie o rynku. I czy to, jeżeli ja go pytam o tym, co on sądzi, albo jak on to zrobił, a niekoniecznie mu mówię, powiedz nam jakie masz ceny, jaki masz tak, produkt tak, tak, tak. i tak dalej, to wiecie,
4: to trochę jest, jest e... inaczej. Mhm. wyważone jakby, nie? Że
0: to to jest nie reklama. jest reklama.
4: Tak, mhm. tak.
0: No. że to nie jest taka bezpośrednia reklama okay, ale rozumiem.
4: w jaki sposób to jest współpraca no bo ten człowiek poświęca swój czas mm -hmm. i ty, ty poświęcasz swój czas masz swój kanał, jaki to by tam nie był mm -hmm. i na tym kanale to się pojawia więc mm -hmm. w jaki sposób mm -hmm. jest to taka no, rodzaj tak. współpracy tak. niepłatnej tak, No, to, ale, tak, No, tak, no, no tak. Dobra, jak no
3: no. wiecie, i teraz wróćmy do tego, że siedzimy sobie dzisiaj w Warszawie, spotykamy się trzy blogi. Czy to już jest współpraca, czy to jest miłe spotkanie przy kawce Kombuczy? Jedno i... nie wyklucza Ja, drugiego.
2: ja też tak się zgadzam. nie?
3: uważam, że jest to
1: współpraca, bo każdy z nas wkłada. nie
0: mów, tak byś już musieli im zapłacić?
1: <śmiech> nie, nie, ale nie, nie. Raz...
2: Ale to przelewem, dobra. Tak.
1: Wydaje mi się, że można rozumieć współpracę przez pryzmat taki prawny, nie wiem jak to powiedzieć, mm -hmm. kontraktowy, e, i można rozumieć współpracę jak takie, że, no nie wiem, współpracujemy razem, żeby chałupę wybudować, albo drewno, <śm> y, y, na, do kominka, no, co się robi z drewnem. Rąbę. Widzę, ja tak, że nie współpracowałam. Co się robi z za 100
0: punktów? Rąbę.
1: Okay, Więc okay. jakby jak sięgniemy do samego znaczenia jakby współpracy, no to wszystko może być współpracą, a jednocześnie może być przyjemnym spotkaniem. Tak? Natomiast hmm. tak kontraktowo no to rzeczywiście można rozważyć, kto ile z tym zyskał tak. i w
4: jakiej walucie fizycznej czy nie fizycznej.
1: No. Znaczy no właśnie,
4: jak, to, jak Marcin padał też o tych filmach, no to, to w ogóle no, dla knajpy też jest to poświęcony czas, no bo ty wchodzisz tam mm -hmm. na tą kuchnię, no ktoś musicie opowiedzieć, robić tą pikkę. No tak, właśnie. Tak, tak. Więc y, no, jakby knajpa poświęca swój czas, swojego pracownika, jakiś produkt, no bo coś tam wyprodukujecie, tak, ukręcić tak. jakiegoś placka. No a ty dzięki temu masz kontent, y, 3 zł na YouTubie. Zero minus. Ja konserwuję 10 groszy. Ja wam przepraszam, ja nie, nie, racja, nie, to nie Jeszcze nie
2: ten etap, tam nie, nawet nie ma nic. Ja nie, z,
4: nie znam cen YouTubowych, no, więc no, dlatego tak 3 no, zł rzuciłam, no. prawda?
0: Okej. Okay. No. Słuchajcie, e, musimy powoli kończyć, albo wręcz szybciej kończyć. Jeśli chcemy coś dzisiaj jeszcze zjeść, bo zaraz nie zdążymy nic zamówić, tak obawiam się o to. No tak, to e, już. Ostatnie pytania, Ewa, już Myta, macie mam. jakieś pytania jeszcze? Coś nie, coś ja już też nie mam. Dobra, przypominamy jeszcze tak, zacznę od Marcina teraz. Marcin, pojedzone na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie. Na Twitterze. <śla> no, 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 no. <śla> bardzo fajne materiały na YouTubie. Mi się bardzo podobał ten opastrami odcinek. Czekamy polecam na więcej. Tak, Polecamy oglądać. Magda z widelcem po Wrocławiu. Wreszcie się nie zająknąłem w mówieniu.
4: Taka trudna nazwa. Z
0: Instagram, Facebook, Twitter nie? Nie. Na TikToku będziesz?
3: Nie, nigdy chyba w życiu. No
0: to TikTok nie? No podcast, tak? Nie, Ale bo... przede wszystkim teraz podcast. Tak. Słuchaliśmy pierwszych, ja dwóch. A nie, bo dwa wyszły. trzeci do A Ty ten,
1: słuchaj się. jednego, ja, tak nie,
4: słucha. to, to ja, ja słucham dwóch. Dlatego dla My słuchaliśmy dwóch.
1: Nie, to dobrze, to już trzy razy. On jeden. jeden ty, ty dwa. Zływa. To daje trzy. no. I, z... e,
0: I zachęcamy też do słuchania. Ja w ogóle myślę, że podcasty będą w jakiś sposób przyszłością. Myślę, takiego blogowania, To jest współcześnione vlogowanie.
4: Dlatego zachęcamy też do słuchania tak, naszego podcastu.
0: Dlatego możecie znaleźć. A właśnie, powiedz mi, na Spotify jesteś? Na e, YouTube, Na,
3: na a, e, Apple. No czyli Google na iTunes. Google
0: i, Dobra, i, podcast i, jeszcze. I Google Podcast. Udało się po dwóch tygodniach. O właśnie, ja muszę nasz, nasz podpiąć. Bo ja nie potrafię, muszę podpiąć.
3: No
4: to musisz po, się nauczycie. dowiedzieć poza antena. Tak, to
2: współpraca będzie. Współpraca będzie.
0: <laughs> <laughs> Dziękujemy Wam bardzo za rozmowę. A Wam dziękujemy za słuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Do
1: usłyszenia. Na razie.
0: Pa. <laughs>